0: Ja, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film und seinem podcast von Rolling Stone. Weiterhin meine Bitte, uns äh, zu abonnieren auf ähm, Spotify, Deezer und iTunes oder oben auf der Artikelseite zu hören auf äh, rollingstone.de. Äh, heute ist eine ganz besondere Folge für Arne und mich, denn das ist die letzte Folge, die wir den 80er Jahren widmen. Ich habe äh, zu Hause nochmal nachgeschaut und gesehen, äh, wir haben begonnen mit dem Jahr 1985, also nicht chronologisch, Es war tatsächlich im Februar 2020. Das heißt, wir haben also wirklich fast zwei
1: Jahre gebraucht, um die 80er zu machen. Ähm ja, aber wir hätten ein Jahrzehnt brauchen müssen, nämlich das Jahrzehnt der 10er ja. Jahre, äh, 20er ja, Jahre. Ja, absolut. Der 20er Jahre genau. von 2020 bis 2030. Wir, wir sind also vorher fertig geworden. Ja, mit, äh, dem, mit dem Jahrzehnt. Wenn wir hätten ja auch die Monate. Es folgt aber können. ein weiteres. Genau. Ja. Gut, dass wir die Jahre und nicht die es folgt Monate. Folgt ein weiteres Jahrzehnt.
0: Haben. Ja, genau. So, ähm, also fangen wir an. Das ist der zweite Teil des Kinojahres 1989. Und äh, wir leiten es ein mit dem Song Bad Dance von Prince. Oh, I got a live one
1: here. <lacht>
0: Ja, vielleicht fangen wir mal gleich mal an, äh, über den Soundtrack zu sprechen, bevor wir über äh, das Lied sprechen. Ähm, man hatte sich so ein bisschen gewundert, dass Prince überhaupt äh, diese Auftragsarbeit, die erste Auftragsarbeit seines Lebens angenommen hat, um einen Soundtrack zu machen, äh, mit dem er sonst nicht so viel zu tun haben würde. Er hat immer so ein bisschen versucht, sich da noch drin reinzuarbeiten, indem er gesagt hat, ja, es gibt ja den Batman und den Joker und es könnte ja sowas wie so eine Mittelfigur geben, den Gemini, also so eine Mischung aus Batman und Joker und er selber hat auch das Sternzeichen Zwilling und hat dann sein äh, Gesicht für das batman video entsprechend in zwei Teile dann aufgeteilt. Ähm, Prince hat diesen, äh, diesen Auftrag vor allen Dingen angenommen, äh, weil er in Geldnot war, er hatte die Love-Sexy-Tournee gemacht die sehr, sehr kostspielig gewesen ist aufgrund der Rundbühne und äh, diverser technischer Bauten, die da standen, wie äh, Basketballfeld und ein Bett. Und er brauchte einfach Geld. Und äh, es war durchaus ein Risiko, äh, dieses diese Comic-Franchise sich anzunehmen, was da noch kein Franchise war, weil der Superheldenfilm damals noch nicht existierte und Tim Burton auch alles andere als ein Star war. Aber er hat das angenommen, und äh, damit tatsächlich einen, einen phänomenalen Welterfolg hingelegt. Bad Dance, ein Song, der eigentlich nur aus Samples besteht, schaffte es sogar auf die Nummer 1. Als ich den Film jetzt noch mal gesehen habe, war ich trotzdem so ein bisschen enttäuscht äh, über die Einbindung der Lieder. Und man hat dann halt auch gemerkt, dass Prince da nicht wirklich viel äh, mitzureden hatte. Ein Großteil der... Ähm, ähm, sechs Stücke, die er für diese Neu also dieses batman hat neun songs äh, zu hören im Film, sind sechs Stücke, die laufen eher so als Hintergrundmusik. Ähm, so ein bisschen verschämt, als hätte irgendwie Tim Burton nicht gewusst, wie er die einbauen soll. Die laufen an komischsten Stellen. Na, ja, das hat
1: Tim Burton auch nicht gewusst. Ja. Tim Burton war wahrscheinlich was erstaunt äh, äh, total von den Prince-Songs, die er gar nicht haben wollte absolut. in seinem Er hat Märchen. ja Lieder auch abgelehnt von
0: Prince teilweise. Also er hat gesagt, bitte hier, äh, ich hätte gerne so einen Song wie Baby, I'm a Star of Pepper Rain, deswegen musste Prince einen ähnlichen Song komponieren, der hieß dann Trust. Und äh, es gibt also Lieder, die gar nicht so richtig zum, äh, zum Einsatz kommen, bis auf diese Szene, in der äh, die selber wie so ein Musikclip funktioniert, nämlich als der Joker Jack Nicholson, äh, ganz verrückt ähm, das Museum, also die Bilder in dem Museum neu bemalt, als das Song Party Man tatsächlich komplett neu, ausgesp äh, äh, neu ausgespielt wird. Und da kommen wir auch gleich zum Kern der ganzen Sache. Ähm, es ist mit Sicherheit nicht der beste Batman-Film, aber ich habe mein Herz eigentlich sowohl an... Ähm Michael Keaton verloren als Batman, der eben kein Muskeltyp ist äh, und kein Obergrüber, sondern eher ein stinknormaler Mensch, als auch an äh, den äh, Joker Jack Nicholson, der doch mein Lieblingsjoker von allen ist. Gerade weil er nicht so tut, wie der Schwermütige hieß Ledger, dass er halt irgendwie, dem ja auch eine Diagnose gestellt wird, paranoide Schizophrenie, sondern der einfach nur ein verrückter, verrückter Mann sein darf.
1: Ja, was soll ich was soll ich dazu sagen? Meine Bewertung jo, ich kann noch ist weitermachen. Nein, nee, ich nein, bin nein. noch gar ich bin noch lange nicht fertig.
0: Ich bin noch lange nicht fertig. Ja. Ich ich kann sonst auch weiter äh, noch weiter erzählen. Äh, ich weiß, Na, du bist wir, ja wollen, großer,
1: wir, wir wollen wir waren ja großer äh,
0: Jack Nicholson Fan. Der wurde diesen Film ja auch tatsächlich als erster gelistet, also noch vor Michael Keaton und äh, den besten Spruch, den er bringt, ne? Äh, Jerry Hall macht ja auch mit seinen seine äh, Gespielin, die die auch mit Gift verätzt. Äh, sie versucht ja so ein bisschen schön Wetter zu machen und sagt zu Jack Nicholson du siehst gut aus. Und Jack hm. Nicholson antwortet ihr, wer hat dich denn gefragt? Ja. Also sitzt noch mal einen drauf, gesetzt, gegenüber diesem sehr, sehr hübschen Model Jerry Hall, hat er gleich äh, in die Schranken geweist, dass er eigentlich der Superstar dieses naja,
1: Films Also er spielt sozusagen Mick Jagger, also der Joker als Mick Jagger, äh, an der Stelle, wie man heute sagt. Ähm, der, der Auftritt von Jerry äh, ähm, Hall ist etwas, etwas mutwillig dann. Ja, ähm, ich weiß nicht wie du das siehst, aber also bei diesem film ne, gerade was jetzt irgendwie ähm,
0: einsatz von Batman angeht, äh, man sieht ihn tatsächlich ich habe das mal gezählt, 60 Minuten lang nicht als Batman. Also das ist jetzt, das ist noch weniger Batman Einsatz als ja. in The Dark Knight Rises von Christopher Nolan. Das ist im Grunde ist das schon ein, ein, ein Bruce-Wayne-Film. Aber ähm, er braucht auch das Kostüm, um nicht mehr Schwächling, sondern um stark zu sein. Das ist mir auch aufgefallen. Also er ist alles anderes als ein Fitnessstudio-Typ. Und im Grunde genommen ist äh, der Film, also finde ich jetzt, äh, nur dann albern, wenn es darum geht, bestimmte Fledermaus-Elemente halt unbedingt zu zeigen. Also Batman zum Beispiel, wenn immer er sich, Böse, äh, wenn immer er sich Kleinganoven irgendwie nähert, muss er immer so die, die Flügel aufspannen und seine wahre Größe äh, zeigen. Und es gibt irgendwie so ein paar, klar, das sind natürlich so Comic-Elemente, die aber irgendwie keinen Sinn ergeben. Also der äh, Joker fällt ja in diesen Säure-Trank, den er zum Joker macht. Äh, der ist potenziell lebensgefährlich, aber... Er taucht nicht etwa mit dem Kopf auf, um dann irgendwie nach Luft zu schnappen, sondern zeigt zuerst seine Krallenhand. Ne? Also ein ganz klar comicartig dramaturgischer Moment, dem sie da irgendwie äh, den den Vorschein gegeben haben. Ähm, was, kann ich, was kann ich denn noch erzählen? Also es ist logistisch schwierig, was der Joker da macht, denn... Äh, er macht irgendwie gleich irgendwie so ein Merchandising aus sich, also wenn immer er mit seinen kleinen aufsteht, um Gotham City fertig zu machen, hat er farblich parat irgendwie alles, was er gleich braucht. Er hat also Gasmasken in seinen Farben in grün produzieren lassen und auch den Hubschrauber äh, ziert dann sein eigenes Konterfeier. Also jetzt ist dann gleich eine ganze Industrie mit aufgebaut, um die Stadt fertig zu machen. Aber er hat natürlich immer noch
1: für Batman die richtigen Sprüche parat. Er sagt, Fledermäuse, ihr seid die wahren Überlebensmeister. Ja. Also, der ganze Film war natürlich in Merchandising und das Merchandising, also das Batman-Logo war bekannter sogar als der Film selbst, der freilich für einen Tim Burton-Film sowieso enorm erfolgreich war. Eine, eine schöne Zeit, in der es überhaupt denkbar war oder in, in der ähm, ein Märchenerzähler und Kindskopf und Fantast wie Tim Burton den Auftrag bekam, einen so großen Film zu betreuen und eine ganze Reihe, wie sich dann herausstellte, ja eine ein ganzes Universum wieder zu beleben und überhaupt erstmals in das große Kino zu bringen. Man kannte die die kleine heute natürlich kultisch gefeierte Comicserie, also die Slapstick-Serie, wo alle in Strumpf mit Strumpfmasken herumlaufen mit kleinen Capes. Das war die Pop-Art, ich glaube, noch der ausgehenden 60er-Jahre. Konnte man leider in Deutschland nie so richtig genießen, eine amerikanische Serie. Und äh, später gab es dann die düsteren Batman-Filme. Dazwischen war lange Zeit nichts. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich in den 70er-Jahren vergeblich nach Batman-Comics geschaut habe und ihn ähm, eher als Nebenfigur in anderen Comics fand, ähm, da ich Batman ähm, geradezu... Verehrt habe. Und plötzlich, Ende der 80er Jahre, gab es also Batman und in, größerer, in größeren Dimensionen, als es ihn je gegeben hatte. In Deutschland kannte man vor allem Superman, man kannte die Superman-Filme und es war eigentlich nicht anzunehmen, dass Batman noch einmal derart zurückkommen würde. Und dann in Außer einem für so, Prince. Für Prince war es selbstverständlich. <lacht> Prince hat auch, wie ich, in den 70er Jahren nach Batman gesucht. Und fand ihn dann Ende der 80er Jahre. Ja, wobei in seiner Autobiografie, also die er begonnen hatte, The Beautiful Ones, hat er
0: gesagt, dass er eigentlich immer Superman-Fan gewesen ist. Ja. Statt, äh, statt Batman. Er hat ja ein paar der Batdance, also Batdance hat er ja auch live gespielt, The Future hat er live gespielt. Also er hat ja versucht, das Konzept auch auf die Bühne zu bringen. Aber du hast völlig recht, es war äh, ein, äh, wie man sagen würde, ein Erfolg ohne, ohne Ansage. Ne? Also es war ein, ein riesiges Risiko. Äh, diesen Comicfilm zu bringen. Man wusste, dass es mit Supermenschen funktioniert hat, aber es gab großes äh, Unbehagen, als es darum ging, dass ausgerechnet Tim Burton, der mit Beetlejuice ja eher eine Klamotte vorher gedreht hat, äh, äh, jemand auf dem, auf dem Regiestuhl Platz nehmen würde, den man jetzt nicht unbedingt mit Superheldenkino assoziieren würde. Das kam mit den
1: Scherenhänden, glaube ich. Gab ja, das, das kam erst danach. Das, das, kam, kam, das, nee, kam, nee, das danach. kam 1990. Äh, ah, ja.
0: Aber er hatte ja, also ich sag nur, ich kann froh sein, oder wir können froh sein, dass es das Internet damals noch nicht gab, denn äh, damals haben die Leute ihren Protest noch in Briefform geäußert, das ist ja schwieriger. Vergeblich, vergeblich. Vergeblich und sie haben ja vor allem gegen Michael Keaton, gegen Michael Keaton protestiert. Ja. Das ist der Batman, der also man hat mit Christian Bale jetzt auch nicht viel falsch gemacht. Aber Christian Bale sieht schon so aus wie ein Superheld. Genauso wie noch mehr Robert Pattinson aussieht wie ein Superheld. Aber ähm, Beetlejuice, Michael Keaton sah halt überhaupt nicht aus wie ein Superheld. Und er hat den auch nicht als Superheld gespielt. Das ist wirklich einer, der erst das Kostüm benötigt, um äh, stark zu sein. Das ist wirklich einer, der es die Technik benötigt, um durchzusteigen. Naja, also das ist praktisch ein ja. Normalo, der, der es richtig. geschafft hat. Eigentlich richtig. Ja, genau, richtig, genau, ja. das ist richtig. Mhm. Weil man weiß ja auch, das wissen ja auch, dass Batman einer der wenigen, äh, Superhelden ist, äh, die keine übermenschlichen Fähigkeiten haben und umso mehr hätte man ja irgendwie denken komm, man setzt jetzt den Schwarzen Egger dahin, damit er zumindest Körperkraft ausgleichen kann, aber nein, äh, im Grunde hat, hat, äh, Tim, haben Tim Burton und äh, Michael Keaton ja weiterhin darauf vertraut, dass man äh, jemanden nehmen kann, der in seine eigentliche Rolle erst
1: hineinwächst. Ja. Also Batman hat zwar das Batmobile und hat einige andere Gimmicks sozusagen, ich sage mal Gimmicks äh, heißt aber irgendwie anders, Gadgets so hat einige Gadgets, hat einige technische sehr reich natürlich, hat eine traurige Geschichte, die wird bei Nolan dann erst so richtig. Oder wird im zweiten Teil von Tim, äh, Tim Burton. Nee, die, die, wird, die wird schon Film gezeigt. Aber ähm, also die
0: Sache ist, also es ist ein, ein, ein Comic-Fans jetzt wahrscheinlich besser als ich, aber ich glaube zu wissen, dass ähm, also in, in, in ähm, hier Tim Burton's Batman ist Jack Nicholson auch der Mörder der Eltern ja, von äh, ja. Bruce Wayne. Ja. Und äh, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass es in den Comics nicht so ist, dass, dass, dass der Joker der, der, der Mörder der Eltern ist. Aber das weiß ich nicht. Also bei Nolan ist es zum Beispiel nicht so.
1: Ja, nein, bei Nolan ist es nicht so. Ich kann mich an den ähm, zweiten Tim Burton, den wir dann beim Jahr 1992 92. wahrscheinlich besprechen... Ja kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber da wird auch noch sehr ausführlich rekurriert auf genau der, den Moment, in dem die Eltern umgebracht werden und zwar dem ähm, der, der allgemeinen mörderischen Kriminalität in Gotham City geschuldet, da fast lakonisch im zweiten Film geschildert. Hier überschattet natürlich Jack Nicholson alles, äh, immerhin musste er auch bezahlt werden, immerhin hat er auch eingewilligt, in einem solchen Film zu spielen. Natürlich, ja, aber er, er hat ja, er hat ja, hat ja
0: den Mega-Deal geholt. Ne? Er Na gut, hat er ja, hat, äh, ja. Naja, er hat ja. Er hat ja äh, also etwas gemacht, was damals noch nicht so üblich war. Er hat er hat gesagt, die Gage kann meinetwegen nicht so äh, hm. äh, hoch sein, aber er will dafür über, überprozentual beteiligt ja. werden an Einspielergebnissen. Er, ein Einspielergebnis er das hätte hat sich... Ihn, äh, 100, 100 Millionen oder so hat er ja,
1: Und er hätte sich verspekulieren können, es hätte bei zwei Millionen Dollar bleiben können oder beinahe zu gar nichts. Es war nicht damit zu rechnen, dass der Film sehr viel einspielen würde. Aber klar, natürlich war Nicholson sehr selbstbewusst und glaubte nach all den großen Filmen, die er in den 80er Jahren gedreht äh, hatte, äh, dass das genügen würde. Ne? Michael Keaton war sicher keine Garantie und Tim Burton war es nicht. Aber das Logo, fantastisch, die T-Shirts, die Platte, überall war das Logo. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass man dem nicht entgehen konnte. Dem zweiten Burton-Film konnte man dann offenbar sehr gut entgehen. Leider, ähm, der ist ja noch
0: besser eigentlich.
1: Ja, das dachte ich auch. Das dachte ich auch und, ähm, und ich war später sogar unglücklich darüber, dass Burton das nicht fortsetzt. Ich hätte ewig noch dem Pinguin-Mann zusehen können. Den, den zweiten Teil mit Michael Pfeiffer als Catwoman mag ich noch lieber. Aber wie gesagt, in zwei Jahren, sp schon sprechen wir darüber, beim Jahr 1992, jedenfalls äh, eine sehr gelungene Adaption einer Figur, von der man dachte, und das wollte ich eigentlich sagen, jemand, der ohne Superkräfte, der ähnlich wie Spider-Man mit den Mitteln eines Mannes äh, sehr mutig ist, auch gegen seine Natur und insofern wahrscheinlich der sympathischere Held, der im Comic aber auch immer etwas schwerer darstellbar war oder die großen Konflikte, die äh, Herausforderungen, sagt man heute, die Herausforderungen waren bei Batman immer besonders schwierig, weil er sie eigentlich nicht so recht bestehen konnte. Ne? Naja, also, er, hat ja ne?
0: auch, er hat ja vor allem auch diese, diese Maxime, die er mit Superman teilt, dass er eigentlich niemanden töten will. Ne? Aber als er halt erkennt, dass Jack Nicholson, also sprich der Joker, der Mörder seiner Elter, äh, Eltern ja. ist, kommt er natürlich in, in das moralische Dilemma, dass er seinen Emotionen gerne nachgeben würde. Und er sagt ja irgendwie auch, ich muss dich töten. Und macht daraus am Ende ja, ich muss dich nicht retten. Das ist ja etwas, was der Christian Bale Superman auch zu seinem Liam Neeson, Rasal Ghou, sagt. Irgendwie, ne? da sagt er dann zu ihm, du kannst mich nicht töten. Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht dein Ethos. Und dann sagt er, nein, aber ich muss dich auch nicht retten. Und lässt ihn dann halt trotzdem sterben. Das ist natürlich der, der
1: Ausweg, um dann trotzdem sein Ziel zu erreichen. So kommt auch noch ein Dostoevskisches Motiv geradezu hinein. Also die Fallhöhe ist nicht nur wegen Gotham City und dieser steilen, got gotischen Bauten. Enorm, sondern es wird auch immer die Schuldfrage gestellt, Schuld und Sühne bei Batman. Jedenfalls im ausgehenden ähm, äh, Jahrzehnte, 80er Jahre äh, ein sehr ähm, erfreulicher, überraschender Film. Nun zu dem ersten ja. Film, den ich genau. vorstellen möchte. Mit einem schönen
0: äh, Aber ich weiß,
1: ich weiß gar nicht ja. die Reihenfolge, du wirst es mir ja, sagen. Ich, ich habe ich hab, ich hab die für dich.
0: Mhm. Weil äh, es ist ja so, unsere Folgen sind sehr lang und ich habe jetzt auch mit Batman deshalb begonnen, äh, weil das so energetisch sein sollte. Äh, ich habe jetzt für dich den Film, den du vorstellst, rausgesucht. Ähm, nämlich Club der Toten Dichter, weil äh, wir da nämlich unterschiedlicher Meinung sind, fürchte ich. Aber jetzt machen wir erstmal mal ein schönes Musikstück, wenn wir beide runterkommen. Ich habe mich sehr gefreut mit dir, äh, ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut, darüber zu sprechen, weil ähm, ich auch dadurch auch einen Grund hatte, den nochmal anzusehen. Ich habe das letzte Mal tatsächlich gesehen, äh, in dem kritischen Alter von 14 Jahren, im Jahr 1989. Oh, viel ähm, zu früh, ja, viel zu ja, früh. Ja, aber das war so ein bisschen so, äh, weißt du, das Gymnasium, da kam wow. auch von The Cure Disintegration raus, das war so ein, so ein Gymnasiastentraum und so weiter. Und ich habe dann jetzt doch gemerkt, wie enttäuscht ich von diesem Film gewesen mhm. bin, Äh, ich habe mir extrem viele Notizen gemacht zu dem Film. Es ist ja dein Film, also wirst du auch viel mehr über ihn reden, aber ich möchte trotzdem immer dann, also ich möchte meine Notizen auf jeden Fall alle untergebracht haben, weil ich auch mhm. wissen will, was du äh, davon hältst. Also zunächst Mal, äh, da stimmst du mir sicherlich über äh, überein, ähm, ich finde seine Rolle gar nicht so groß, in dem Film und sie ist, also Robin Williams Rolle, und sie ist auch gar nicht so durchleuchtet. Er hat sich wahrscheinlich diese Pantomimen-Nummer mittendrin so zusichern lassen, wo er einmal die Grimassen schneiden darf, wo er die wahrscheinlich auch bei den Oscars sind, eingeblendet werden soll, wo er also vor der versammelten Klasse seine ganzen Mimespiele macht. Was ich aber, von, vielleicht fangen wir damit an, was ich nicht verstehe ist, warum unterrichtet Robin Williams überhaupt in einer Schule, an
1: der es Prügelstrafe gibt? Ja, also wir gehen jetzt davon aus, dass der Film weiterhin bekannt ist. Er ist natürlich weiterhin bekannt. Jedenfalls bei Menschen, die ungefähr so alt sind wie wir. Aber kurz noch einmal gesagt, Robin Williams kommt an ein Elite-Internat in New England als Lehrer, als etwas unkonventioneller Lehrer, wie sich bald andeutet. Man sieht, dass es ein Traditionsinternat ist und dass die Schüler, die nach den Sommerferien zurückkommen, das von den Schülern erwartet wird, von den Eltern, handelt, spielt übrigens in den 50er-Jahren, also ist doch auch Ende der 80er Jahre weit in die Vergangenheit zurückgesetzt. Und Robin Williams ist ein selbst, war selbst Schüler des Internats, auf das er zurückkehrt. Er ist äh, Literaturgelehrter geworden, Englischlehrer und ein großer Anhänger der Lyrik, ein flammender ähm, Anhänger der Lyrik. Und das möchte er den Schülern vermitteln, die am Anfang etwas reserviert sind und dann merken, dass dieser Mann nichts anderes im Sinn hat, als ihnen die Poesie zu vermitteln. Aber Wobei, das darf man nicht
0: vergessen, nur ganz kurz, man darf einzig vergessen, er muss niemanden überzeugen. Das ist auch ein, auch, ja. auch, auch ein Kritikpunkt, den ich habe. Er ja. muss seine Schüler nicht überzeugen. Ja. Es gibt niemanden, der die Rolle des Rebellen spielt oder ja. einen, den man so ins Drehbuch mit hineingesetzt hat, dass John ja. Williams sich anstrengen muss, mit seinen pädagogischen Prinzipien ja. überhaupt recht zu haben. Na gut,
1: am Anfang wird er etwas skeptisch beäugt oder wird er etwas verspottet für seinen Enthusiasmus, der ja größer ist als der der Schüler. Man muss auch sagen... Sie haben von Yates nichts gehört, Sie haben von Keats nichts gehört und Sie wissen nichts über den amerikanischen, den größten amerikanischen Dichter, äh, Walt Whitman. Sonst könnte er Ihnen nicht Captain, mein Captain, äh, oh, Captain, mein Captain beibringen. Ja, und Carpe Diem natürlich, ne? Carpe, aber Carpe Diem. Diem
0: aber, ja, aber, Entschuldigung, okay, also. Na gut, äh,
1: Carpe Diem wussten das wussten wir alle nicht. Ja. Aber von, von Walt Whitman äh, könnte man möglicherweise ausgehen. Jedenfalls weiß es niemand. Der, der entscheidende Moment, bevor wir zu den Fragen kommen, der entscheidende Moment ist, dass ein äh, Lyrikbuch, eine, ein Lyrikhandbuch, ein, eine gelehrte Schrift über den Gebrauch von Lyrik oder das Verständnis von Lyrik, ähm, hervorgenommen wird, äh, Robin Williams, äh, Lehrer Keating, glaube ich, oder? Heißt er Keating? In dem, in dem, ja, Keating heißt er. Ähm, fordert dazu auf, dass diese dieses dicke, dicke Lehrbuch herausgenommen wird. Dann lässt er den Text der ersten Seite verlesen, wie man Lyrik beurteilen könne, und lässt alle Schüler diese Seite herausreißen, aus dem Buch, aus dem Besitz dieses Internats und das ist eigentlich die Initiation, er sagt so wollen wir Lyrik nicht verstanden wissen nämlich nach einem technischen Verständnis, es gibt die Bedeutungsebene und es gibt die Wörter, die verwendet werden und wenn wir wenn wir das sozusagen, in, wenn wir das ins Verhältnis setzen und einen Strich drunter ziehen, dann kommt ein Wert heraus für ähm, die Güte eines Gedichts und er sagt, so diesen Lehrer, der das äh, Lehrbuch geschrieben hat, äh, wollen wir nicht lesen. So kann man Lyrik nicht beurteilen. Dann er, er, erklärt er den Jungs. Ich glaube, es ist eigentlich, es ist eine Jungenschule. Äh, er erklärt den Jungen, was der Club der toten Dichter ist. Man geht in eine Höhle und, und, und ähm, äh, liest da die Gedichte. Und wenn jemand selbst Schüttelreime oder ein Sonett hat, kann er das auch vortragen. Ansonsten ja, werden also, Gedichte vor. Vorgelesen.
0: Ich würde ja, also ich gebe Keating ja recht, also jeder, der sich auch nur ein bisschen für Pädagogik interessiert, würde ja zustimmen, dass es gerade im Alter von 17 Jahren ja durchaus darum geht, dass man dann immer noch ein Freidenker ist, also unabhängig von der Internatromantik, die da die da zelebriert wird. Ich fand ich fand KPDM Diem einfach ein bisschen zu schwach als pädagogisches Prinzip, weil das ja sozusagen eine Lebensphilosophie darstellt, die für jedes Alter gilt, es geht halt natürlich, es ist ja kein Frontalunterricht, er sagt jetzt nicht irgendwie, man. sie sollen ja denken, sie sollen nicht eine Antwort, und sie sollen ja vor allen Dingen auch denken, aber ähm, ich, äh, ich äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich, ich finde einfach gut, wir sehen das jetzt als Erwachsene, man muss ja Filme, ich glaube, dass es ein Film ist, der der einem sehr viel geben kann, wenn man ein junges Alter hat, aber der aber vielleicht ist genau, vielleicht ist genau auch das so das Problem, dass man halt auch äh, altersweise halt irgendwie versucht heranzugehen und zu sagen, halt nichts, was man dort sieht, ist etwas, was einen überrascht. Ich fand halt irgendwie, also es ist ja klar, ne? also von Anfang an sagen die, Fa sagen die Eltern ja zu den Kindern, ich habe hohe Erwartungen euch, ihr, ihr Bruder war einer der Besten und es wird ja an die Leistungsgesellschaft so appelliert, was theoretisch auch falsch ist, weil man dann ja nicht wirklich seine eigenen Fähigkeiten halt äh, entdecken kann. Aber ich finde, dass er ja teilweise irgendwie komische Akzente setzt. Also dass man jetzt Robin Williams selber nicht ausgeleuchtet hat, hat er jetzt, was, wie geht seiner Familie, äh, warum, oder hat er selber ein persönliches Schicksal Na, erlebt? Er ist, ist
1: verliebt, so er hat eine ja. Frau, die er liebt und deren Foto in seiner Kemenate steht. Ja, das in der stimmt. Kleinen das stimmt. Kammer.
0: Ähm, was mir bei ihm aufgefallen ist, was ich noch dachte, ist, ähm, das ist das Jahr 1989. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass der Rowan Williams der 80er Jahre, klar, man ist natürlich auch jünger, ne? York vom Ork gab, äh, Good Morning, Vietnam, äh, dann kam jetzt äh, der Club der Toten Dichter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so, so ein Kipp. Punkt war für Robin Williams, und er danach begonnen hat, wirklich komplett andere Rollen zu spielen, wo auch aufgehört, diese lächerliche Pantomime immer zu machen. Also danach kam ja Awakenings, den bespielst du im Jahr 1990. Aber dann kam Hook. Ja, ja, <lacht> <lacht> Ja, wobei, ja. Ja, den habe ich vergessen. Aber wobei, ja, wobei aber Hook ist ja, Hook ist, der ist ja trotzdem auch, auch sehr melancholisch, weil sich eine Rolle hineinfügen muss, der sich schon entwachsen fühlt. Ich wollte nur sagen, äh, zwischen ähm, Club der Toten Dichter und Good Will Hunting. Liegen nur neun Jahre. Und in diesem Film äh, von Gastfernsehen, Good Will Hunting, ist Ron Williams ein ganz anderer Mensch. Der ist ja nicht nur, weil er eine andere Rolle spielt, der ist ja der, äh, die prägende Szene für mich in Good Will Hunting ist ja, als er seinen behaarten Affenarm so rausfällt, mit damit sag Matt Damon, es nicht. Hm. Matt Damon gegen die Wand zu nageln. Ja. Ne? Das ist wirklich ein ganz ja. anderer, der ist aber Ron Williams auch ein ganz anderer Mensch, wie er in Ruhe die Brille absetzt um dann erst seine Faust rauszufahren. Das ist, ich habe das Gefühl, dass das Jahr 89, dass es für Aaron Williams irgendwie so ein, so ein, so ein Kippjahr gewesen ist, wo er begonnen hat, auch selber auch älter zu werden. Ich wollte ein, ein, eine Sache noch sagen, die ich so ein bisschen äh, zwiespältig finde. Es gibt ja diese Partyszene und diesen einen Jungen, der total verliebt ist ähm, in dieses ja. andere Mädchen. Und das ist ja auch total schön erzählt eigentlich, weil all das, der erste Anruf, und um kein Wort rauszukriegen, fast wie so ein Scherzanruf, das, das kennen wir alles äh, aus unserer Kindheit, als man noch nicht jemanden auf Facebook stalken konnte, sondern also wirklich aufs Telefon angewiesen ist. Aber er macht auf der Party diesen Kuss ohne Einwilligung. Ne? Das ist no consent. Also sie ist irgendwie betrunken und schläft auf seinem Schoß ein und er will sie abknutschen. Und das kriegt dann ja ihr eigentlicher Freund mit, der ihm irgendwie die Fresse polieren will. Ich fand das irgendwie auch ein bisschen verstörend. Das ist so eine Sache, das kann man so als jugendlichen Leichtsinn äh, eines pubertierenden Teenagers irgendwie verstehen. Aber irgendwie fand ich das doch nicht in Ordnung.
1: Er ja, war selbst auch betrunken und alle anderen ja. waren auch betrunken. Ähm, und die, das Verhalten des Mädchens ist auch ambivalent. Es hat freilich diesen Freund, hat aber doch sehr höflich, äh, nicht nur höflich, seinen, ähm, Anrufen, ähm, äh, seinen Anrufen begegnet und auch so, dass er annehmen konnte, sie lädt ihn dann schließlich zu dieser Feier ein, von der er glaubte dass er gar nicht eingeladen würde und dass er zu diesem Kreis gar nicht gehört und freut sich und deutet das jedenfalls als Zeichen, dass ihr doch an ihm gelegen ist. Sie hatten bisher auch wenig Gelegenheit. Ich glaube, er ist so etwas wie der Nichte, äh, der Entschuldigung, der ne, Neffe, äh, also ein vierter Verwandter jedenfalls, der mit der Familie zu tun hat und die, der sowieso einen Höflichkeitsbesuch machen musste und bei der Gelegenheit begegnet er dieser ja auch idealisierten Blondine, er selbst ist der Mann, der, der Schauspieler ist, war später in The Good Wife einer der Anwälte, glaube ich. Jetzt oh. fällt mir der Name nicht ein, aber der wurde äh, viele Jahre später ein sehr bekannter Seriendarsteller, ist auch sehr gut in dem Film. Und dann gibt es natürlich den, den äh, Schwarmgeist, der Theaterschauspieler werden möchte und dessen Vater es ihm verbietet, der also, das unter Strafe stellt. Dass, dass der Schauspieler werden will, er schwärmt für Shakespeare für den Sommernachtstraum, möchte unbedingt in der an der Inszenierung teilnehmen und der Vater versucht alles, um es zu verbieten und der ist die typische Eisenhower-Jahre-Schreckensgestalt des Vaters, der sagt, du hast zu studieren und äh, du hast die Firma zu übernehmen und hast Anwalt zu werden und auf keinen Fall stehst du auf der Bühne und er möchte also im Sommernachtstraum auftreten, er tritt im Sommernachtstraum auf, und er wird äh, vom Vater dann kartetscht. er wird sozusagen am, am, am Ohr gezogen und aus dem Theater gezogen nach der erfolgreichen umjubelten Premiere. Und, ähm, und er bringt sich dann um in der in der eisigen Schneenacht am Ende. Und das ist natürlich ähm, das Ende auch für äh, für Lehrer Keating und für dessen romantische Vorstellungen von Dichtung. Denn er hat freilich den Jungen, der so gern Theaterschauspieler wäre, unterstützt, hat ihn ermutigt. Und es ist für ihn auch ähm, äh, das Ende seiner Reformträume. Und äh, er wird dann vom, ähm, vom Direktor ähm, der, des Internats verwiesen. Äh, man ahnt es natürlich, man sieht dann, es ist ja eine wunderschöne Landschaft, die Peter Weir wie in all seinen Filmen, in den australischen wie den amerikanischen, zeigt. Mit der, der Blick über den See, die äh, herbstlichen dann, äh, Blätter, dann später der Schnee und dann sieht man, äh, wie Keating aus seinem Turmfenster schaut mit den letzten Blicken auf den, äh, auf das Gelände, das er jetzt bald verlassen wird. Und die Schüler wissen auch, dass er äh, das nicht bestehen wird. Es werden Wir sind, die, sind Zimmer, sie Zimmer, werden auch tatsächlich. Mhm. Äh, wo
0: du das sagst, also sein Zimmer, das war tatsächlich sehr wichtig, weil das ja der einzige Raum ist, den wir filmen können, um zu zeigen, was eigentlich in äh, Keating hat vorgeht. Ne? Das war also wirklich gut gemacht, weil du siehst das Zimmer meistens auch nur aus einer Einstellung, nämlich äh, von der Tür aus, damit du möglichst viel in das Bild hineinkriegen kannst, um nochmal den Versuch nochmal zu machen, äh, Robin Williams' Figur mit mehr Tiefe da auszustatten. Man sieht ja auch so also eingrammte Fotos und so weiter. Und ähm, Aber das ist halt auch das, was sich an der, äh, der Figur... Äh, der Figur so also kritisieren würde, dass sie mir einfach äh, ansonsten zu wenig äh, private Tiefe halt äh, äh, ausstrahlt. Ne? Also es ist halt nicht so, warum ist er denn, warum will er denn unbedingt wirklich die Schüler so bekehren? Was ja. ist denn sein Auftrag? Ist es die Liebe zur Literatur? Ja. Ich meine, ich finde, ich finde ja seine Erziehungsprinzipien, es gibt die, diese markante Szene, als ein Lehrer reinkommt, und denkt, die Klasse sei leer und dann kommt dann aber Keating aus der hinteren Ecke und dann sagt der Lehrer, ich wusste gar nicht, dass sie da sind. Und im Grunde genommen verrät das ja schon ganz viel darüber aus, dass äh, Keating ein Lehrer ist, der sich halt nicht so aufspielen muss, um ähm, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass es einer ist, der auch hinter dem Lehrstoff verschwinden kann, damit die äh, ja. Schüler sich auf Literatur konzentrieren
1: können. Natürlich, er, er kann den, das Zimmer verlassen, er kann in den Nebenraum gehen, er kann... Er kann die Bücher selbst holen, statt sie holen zu lassen. Das macht er. Das wird sehr schnell gezeigt. Aber in der allerersten Szene, noch bevor er die Namen der Schüler weiß, zeigt er ihnen die alten Fotos der, der Alumni, also der ehemaligen Schüler des Internats aus den wahrscheinlich 20er Jahren. Und er zeigt ihnen die Klassenfotos und die Porträtfotos. Ähm, wo sich nicht alle Schüler so aufgestellt haben, wie jetzt die Schüler, die derzeit 18 Jahre alt sind und da zur Schule gehen, sich auch postieren. Und er zeigt ihnen, seht ihr, all diese Menschen gibt es nicht mehr oder sie sind jetzt sehr, sehr alt. Ne? Und das, was ihr da seht auf diesen Fotos, das seid ihr, das seid ihr, das werdet ihr sein. Ne? Irgendwann werdet ihr auch 50, 60 Jahre älter sein. Und 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 das zeigt er ja ihnen die die Vergänglichkeit und das ist der Übergang zur Poesie dem wie er glaubt dem einzigen Reich in dem es kein Alter gibt. Man kann weiterhin Walt Whitman aus den 1890er 1880er Jahren lesen. Man kann immer noch John Keats lesen. Man kann immer noch William Butler Yeats lesen. Und das will er ihnen eigentlich vermitteln. Es gibt eine Vergänglichkeit und es gibt das Reich der Poesie, die Ewigkeit. Dass seine Freundin im Übrigen in London, glaube ich, lebt und der nur das Foto hat, zeigt ja auch die Distanz, die er auch in seinem Privatleben hat, nämlich eine große Sehnsucht und eben nicht die äh, Gegen Gegenwärtigkeit. Aber Warum äh, muss,
0: muss der Club dazu und dichter, also sprich die Schüler, die zu diesem Club vereinen, warum müssen die eigentlich in eine Höhle gehen? Ist das nicht auch ein Ausdruck davon, dass es eine, ähm, dass die Poesie eine Kunstform ist, die so fern der Realität ist, also ohne Wertung, ne? äh, Die so fern der, der, der Realität ist, dass man sich tatsächlich äh, im Dunkeln mhm. verkriechen muss in einer Höhle,
1: weil ja. es dafür keine Lebenssphäre ja. gibt. Also das sie das ja, ja, na sie leben das auch in, im Sinne der Pfadfinderschaft des Abenteuertums, so wie man sich ein Baumhaus baut und wie man als Kind immer Höhlen sucht. Also das ist halt eine sozusagen verschobene Kindheit, die ja übrigens die meisten nicht gehabt haben. Also zumindest der, der Junge mit den, mit den sehr reichen Eltern, die ihm jedes Jahr wieder diese Schreibmappe schenken, der hat diese Kindheit ja nie gehabt. Der bekommt jedes Jahr zu seinem Geburtstag die, die gleiche Schreibmappe. Und die die wirft er dann äh, über die Burgmauer, Also zeigt das seinem Freund. Und der sagt so, jetzt wirfst du das, wirfst du es weg und befreist dich davon, dass du jedes Jahr von den gedankenlosen Eltern wieder diese Schreibmappe bekommst. Ne? Und es ähm, ist also sozusagen die nachgeholte Kindheit und, und die, eben die Romantik der Jugend. Der, der eine, der Draufgänger, der bringt ja zwei Mädchen mit. ne? Ich glaube, ein Jungen und zwei Mädchen und die zwei Mädchen werden dann so eingeführt in die Rituale und in die Höhle. Alles ist ganz harmlos. Da wird vielleicht, ich glaube, da wird ein Feuerchen angezündet und die trinken ein bisschen Schnaps und die Mädchen dürfen auch Schnaps trinken. Aber das ist ja auch die einzige Flucht. Das erinnert auch natürlich an, an den Fänger im Roggen, an, an J.D. Salinger. Ähm, da ist es allerdings so, die, die, äh, Holden Caulfield, Empfänger am Roggen, ist vollkommen ausgeschlossen von der Schulgemeinschaft. Hier gibt es eine Schulgemeinschaft unter den Jungen, die sich da zusammenfinden im Zeichen der Poesie, wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist natürlich ich träume ja immer, träum immer davon,
0: irgendwann mal einen Aufsatz zu schreiben, wie Holden Caulfield macht. Der wird auch am, am Anfang der, der Geschichte so, kriegt er rein auf den Deckel, weil er so, ein, so einen Aufsatz über das alte Ägypten schreibt, das nur aus Phrasen besteht. Ja. Äh, ne, nach dem Motto im alten Ägypten gab es spezielle Möglichkeiten um verstorbene Menschen mit bestimmten Flüssigkeiten zu sehr gut erhaltenen Mumien zu machen und aufgrund dieser besonders gut erhaltenen Mumien besteht die Möglichkeit dass wir als Forscher nur mit unseren speziellen Forschungsmethoden und so weiter und so fort halt einfach ne. Da war so ein bisschen mein Traum damit irgendwie durchzukommen, hat aber ja, meistens nicht funktioniert was womit
1: durchzukommen, mit einem Aufsatz mit dieser Ägypten, Art, Mit oder? dieser
0: Art von Nichtwissen mit dieser Art von Nichtwissen zu jedem Fachthema sich gut verkaufen zu können.
1: ja Vorher bin das, ich deshalb ja na, im
0: Podcast gelandet,
1: wer weiß. Naja, Holden hat es so geschickt ja nicht angestellt oder anders gesagt, die Lehrer sind doch schlauer, als er ihnen unterstellt. Er kennt ja einen oder einen ein Lehrer hat er ja sehr gern, den, den ganz alten Lehrer, von dem er sich dann verabschiedet. Übrigens hat er ja neben diesem Aufsatz ist seine größte Sünde ja, dass er die Cricketschläger der, der der Schulmannschaft verloren hat in der U-Bahn. Ne? Oder hat sie vergessen in der U-Bahn. Jetzt haben sie ihre Cricketschläger nicht und das ist ja das Wichtigste für die Jocks.
0: Merkst du schon, ich muss ja. den Roman ja. noch mal leben. Ja, ja muss man immer wieder. Ja, man, wieder. So präsent.
1: Ja, man mhm. muss alle, alle, alle paar Jahre mindestens den Fänger im Roggen lesen, den man ja auch zuerst als Jugendlicher gelesen hat. Also, ähm, der Club der Toten Dichter ist natürlich ein sehr romantischer Film. Wenn man ihn zur rechten Zeit gesehen hat, wenn man 16, 17, 18 Jahre alt war, dann hat er ihn, hat er einen wahrscheinlich vollkommen erwischt. Ich habe ihn seitdem einmal unvollständig gesehen, vor wenigen Jahren, war von mir selbst gerührt, dass ich den Film guckte. Jetzt habe ich ihn mit etwas nüchternerem Blick am Tag gesehen. Und sah auch gewisse Schwächen. Ist auch nicht Peter Wears stärkster Film. Andererseits ist auch der, der einzige Zeuge, nicht sein stärkster Film, aber allemal sein zweitberühmtester nach dem Club der Toten Dichter. Einmal Harrison Ford, einmal Robin Williams. Enorm populäre Filme. Ich glaube, den Club der Toten Dichter kann man gar nicht überschätzen. Wenn wir von Harry und Sally sprechen, dann kommen wir vielleicht... Oder wir, haben wir nicht schon von Harry und Sally das gesprochen? Das haben wir bei der ja. letzten Sendung. Wir haben ja. von Harry und Sally gesprochen. Auch ein ähnlich populärer Film der Zeit. Ja, okay, dann
0: machen wir mal weiter mit einem kleinen Ortswechsel und Themenwechsel. Zunächst mal Musik von Alan Silvestri. war das Titelmotiv aus James Cameron's äh, The Abyss, ähm, den ich so ein bisschen als einen Titanic-Probefilm äh, bezeichne. Also ob James Cameron schon immer Interesse oder Lust am Wasser gehabt hat, weiß ich nicht. Tatsache ist, dass es das sein erster Film äh, gewesen ist, den er unter Wasser auch gedreht hat. Und ähm, ich, also man kann sagen, es ist ein Titanic-Probefilm, aber auch so ein bisschen wie Aliens unter Wasser. Ne? Er, hat, er, hat genauso, er ist genauso blaustichig, er hat so viele Blautöne. Das war die prägende Farbe, die er in den 80er Jahren äh, hatte. Äh, er wird eingeleitet mit äh, einem etwas wichtig wie ich finde, Zitat. When you look long into the abyss, the abyss looks into you. Also es geht im Grunde genommen, es ist eigentlich ein kalter Kriegsfilm. Gerade noch mit dem Ausläufer der 80 er Jahres geht gegen Russen, gegen Amis, weil es versinkt halt so ein Atom-U-Boot, glaube ich. Und das ist der Kernwaffen drauf. Und das soll ein Forscherteam, angeführt von Ed Harris und äh, Mary Elizabeth Mastrantonio, äh, bergen. Aber äh, in der Tiefe entdecken sie dann tatsächlich äh, Außerirdische. Und dieser Film hat so ein paar nette äh, äh, Gimmicks und Gadgets. Liquid Breathing, das muss ich noch mal nachlesen, ich konnte das gar nicht glauben, Es gibt es wirklich. Also man kann tatsächlich äh, wie ein Fisch wenn man sich einen Helm aufzieht mit dieser Flüssigkeit, diese Flüssigkeit einatmen, und das ist ein Sauerstoffersatz, den man tatsächlich nicht als Gas, sondern als Flüssigkeit zu sich nehmen kann, ohne dass, dass, dass man dabei ertrinkt. Also man kann das anscheinend durchaus machen. Ich weiß nicht, ob du wusstest, oder wie Rediger Hoffmann sagen würde, ich weiß nicht, ob sie schon wussten, der James Cameron ist einer von nur drei Menschen, die am Boden des Mariannengrabens äh, gewesen sind. Also er hat sich in eine dieser Mini-Kugel-U-Boote getraut, in dem man sich wie so ein Fötus zusammenrollen muss, um äh, irgendwie dem Druck standzuhalten, der äh, in ähm, acht Kilometer, ich glaube, ich glaube, der Marianengraben sind ja, glaube ich, acht Kilometer ja, oder so, der in acht ja. Kilometer tiefer auf einen einwirkt. Also James Cameron war ein totaler Fanatiker. Und ich glaube, äh, ob der Film dramaturgisch funktioniert, als Spielfilm funktioniert, das war ihm überhaupt nicht so wichtig, ähm, ich möchte noch kurz zwei Sachen sagen. Ich wiederhole mich. Äh, ich habe es bei Terminator schon gesagt, bei Ali Alien schon gesagt. Ich kann es nicht oft genug betonen. James Cameron ist für mich der Erfinder des vierten Akts, Das habe ich es nochmal gesagt. Er ist jemand, der Action-Szene auf Action-Szene aufeinander Schacht, äh, 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 packen kann. Und das funktioniert jedes Mal sehr, sehr beeindruckend. Es wird immer besser. Es gibt eine Konfrontation mit Michael Bean, auf die dann einer Trinken folgt, auf die der wiederum mit Harris' Solo-Trip folgt. Und ähm, ich glaube auch, also zunächst einmal, äh, halte ich es für einen ganz genialen Streich. Michael Bean, den wir eigentlich als Helden kennen aus dem Terminator und aus Aliens, also ein, ein, ein Go-To-Guy für James Cameron, hier als äh, einen Bösewicht zu besetzen mit Schnurrbart, also so ein Ami-Soldier. Äh, das halte ich also fast schon, man darf dieses Wort ja nicht benutzen, aber fast schon für einen Geniestreich, weil er ein, einfach ein Posterboy gewesen ist, den er jetzt besetzt hat als Schurken was vielleicht, also so ein Casting-Zufall Casting gewesen ist, weil er keinen anderen gefunden hat und sich auf Michael Biehn verlassen konnte. Das fand ich ganz gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das der, weißt du, das ist ja also so ein klassische, so, so, eine, so eine klischee -Szene. die kennst du bestimmt auch aus Kriegsfilmen. Du willst jemanden mit, äh, wie nennt man auch nochmal, die so mit dem Brustkorb so eindrückt, und jemanden wiederbelebt, also eine Wiederbelebungsmaßnahme. Ja, ja, ja. Du willst jemanden wiederbeleben, dann versucht jemand, der neben dir sitzt, sanft, deine Hand vom Brustkopf zu entfernen und äh, schüttelt, schüttelt dir den Kopf zu dem Motto, lass es, lass es bitte sein und dann lässt du es sein, aber dann überkommt dich noch einmal der Furor und dann machst du das einfach nochmal und dann schaffst du es auf einmal doch, jemanden wiederzubeleben und das ist, glaube ich, hier das erste Mal, wenn das jemand anders woanders vorher schon gesehen hat, soll er sich bitte melden, aber das von 1989, glaube ich, glaub, das erste Mal, dass jemand mit zwei Versuchen es schafft, jemanden wiederzubeleben und das gelingt halt Ed Harris äh, in diesem Fall bei Mary Elizabeth Massantonio, Mary Elizabeth Massantoni übrigens führt die Tradition der starken Frauenfigur bei James Cameron fort, was vorher Sigourney Weaver hm. in äh, Aliens gemacht hat. Ja, das konnte sie dann
1: in der Sturm fortsetzen, da überlebt sie auch. Ah ja. <lacht> Weil sie wieder belebt wurde in Abyss. Mhm. Und ähm, die Mund-zu-Mund-Beatmung nach dem Ertrinken habe ich später gesehen. Ich kann leider nicht sagen, ich hätte es vorher gesehen. Das wird mir jetzt auch nicht einfallen. Aber später habe ich es ganz gewiss gesehen, in Babylon, Berlin von Tom Tick war. Da ist die, ist das Mädchen schon drei Minuten tot und liegt am, am Rand des Sees und dann spuckt sie schließlich doch Wasser und äh, kehrt ins Leben ah, ja. zurück. Also, Aber das, du, das geht ist auf die ja. zurück, das zeigt, äh, wie, wie Tom Tick war, was, was der für ein raffinierter äh, Mann, äh, Regisseur mit Elefantengedächtnis ist. Ja, und weißt du, ich, ich
0: finde einfach diese Mischung aus äh, Wissenschaft und vielleicht auch Gaga-Wissenschaft einfach auch gut, die hier gezeigt wird, weil äh, wenn, auch wenn dieses Liquid Breathing, das, das, das Atmen mit der Flüssigkeit funktioniert, hat ja Mary L Elizabeth Massantonio die verrückte Idee, äh, die beiden äh, Drohnen zu ertrinken in so einer Rettungskapsel. Und es gibt nur einen einzigen Taucheranzug. Und äh, Mary Elizabeth Massantonio sagt dann zu Ed Harris, äh, wir haben nur einen, einer von uns muss ertrinken, also zieh du den an. Und dann sagt er, nein, wieso ich denn, wieso denn nicht du? Und dann sagt sie halt ganz logisch, Du hast die Kraft, mit mir zusammen zurückzuschwimmen, während ich ertrinke und dann wirst du mich wiederbeleben. Und dann sagt sie, wie soll das denn gehen? Wir sind meilenweit weg und dann sagt sie, nein, die Flüssigkeit äh, kühlt mich so, äh, so stark ab äh, in dieser Tiefe, dass ich nicht hirntot hier, nicht sein werde und du wirst es schaffen wiederzubeleben. Und man ahnt ja als Zuschauer, dass das eigentlich nicht geht. Ich habe noch nie gehört, dass man irgendwie äh, abhängig von der Temperatur, in der man sich befindet unter Wasser, größere Chancen wiederbelebt zu werden äh, nach einer bestimmten Dauer. Ne? Die sind bestimmt zehn Minuten. Das ja, aber es könnte kann das sein.
1: Es könnte ja, vielleicht sein. ja doch, vielleicht ja. ja
0: doch, aber das war ja für mich der Reiz, einfach, dass es halt Sachen ja. gibt, die wissenschaftlich funktionieren und da dachte ich halt, das geht halt nicht, aber vielleicht geht es halt doch.
1: Naja, es gibt äh, ja auch die, die äh, sehr recht präzise Wissenschaft des Abnoetauchens und sehr genaue Kenntnisse darüber. Ja, aber der hält ja, die Luft ja nur an, das steht ja, ja. Da na, trinkst na, du ja nicht. Ja, also für den kleinen Mann, also für uns ja, ja auch unerreichbar. Okay. Man muss unglaublich trainiert sein, um überhaupt auf die Idee zu kommen und wenigstens 100 Meter zu, also es ist ja unvorstellbar. Acht, acht Kilometer sind sind äh, Mond, eine Mondfahrt, aber 100 Meter sind ja auch schon unvorstellbar, wenn man bedenkt, dass man vielleicht fünf Meter äh, tauchen kann oder zehn Meter, das ist noch vorstellbar. Ja, Aber ja vor nicht über 100 Meter. ab 0, tauchen. Das ist,
0: Also ich finde, das ist auch Ed Harris' beste Rolle. Er hat ja bei den Dreharbeiten sehr unter James Cameron gelitten. Also wann immer es ins Wasser ging, wurde er sehr unangenehm. Also bei Titanic haben ja Leonardo DiCaprio und Winslet ja auch schon unter Cameron äh, äh, gelitten und für, von Ed Harris kann man sich das gar nicht vorstellen, dass er uns in dem Filmemacher leidet, weil er ja wie so ein Alpha-Mail eigentlich im Grunde genommen wirkt. Aber er war doch sehr sensibel. Aber äh, er hat dort, finde ich, wirklich seine überzeugendste Rolle gezeigt, weil in dem Moment allein, in dem äh, Mary Elizabeth Mastrantoni, Mensch, wenn ich ihre Rollennamen jetzt wüsste, müsste ich nicht immer drei Namen aussprechen. Also in dem Moment, in dem sie äh, ertrinkt, äh, schreit er unter Wasser, weil er sich sagt: Was habe ich da bloß zugelassen? Ne? Ich habe zugelassen, dass die Frau, äh, die ich liebe, auch wenn. Ja, das also Movens dieses Films ja auch ist, dass sie eigentlich Entscheidungen leben, aber er sie halt zurückhaben will. Er denkt er, wie konnte ich nur zulassen, diesen irren Plan, dass ich sie ertrinken lasse. Äh, es wundert mich, dass er da keine Oscar-Nominierung
1: für bekommen hat, für diese Rolle. Es war also wirklich, äh, also wirklich toll. Ja, aber weil er da so hilflos war und ähm, so verzweifelt war, durfte er dann Gott spielen in der Truman Show einige Jahre später. Ne? Ja, und als eine, Kün eine Künstlerkappe Künstler tragen. Aber Abbas ist ein enorm langer Film. Man war, ich weiß es, ich, man war nicht vorbereitet darauf. Ich hätte vielleicht vorher schauen sollen, wie lang der Film ist und hatte mich nicht hinreichend informiert. Nach ungefähr heute sagt man ja gefühlten drei bis vier Stunden habe ich dann gemerkt, was für ein langer Film das ist. Aber es gibt
0: eine Sache, eine Sache, die mich doch, die muss ich loswerden, die die mich doch äh, so ein bisschen genervt hat. Ähm, Ed Harris trifft ja am Ende die Außerirdischen, ne? Also äh, er, er schafft es zur Station. Ja. Und ähm, es gibt ja irgendwie, es droht der Atomkrieg und sie schicken ja irgendwie so einen Super-Tsunami los, der die Menschheit ausrotten will. Äh, so also ausrotten soll. Also die Außerirdischen sind sauer auf die Menschen. Und dann fragt dann irgendwie äh, Ed Harris, ja sag mal, ähm, wieso, was ist denn los mit euch? Also wieso wollt ihr uns Menschen denn irgendwie auslöschen? Was haben wir euch denn getan, euch Außerirdischen, ne? Und dann zeigen, dann blenden die so Bilder ein von äh, dem Zweiten Weltkrieg, von den Nazis, äh, von, von Hitler, von äh, Pol Pot, von äh, Stalin, äh, von Stalin und so weiter. Ja. Und äh, so als Begründung dafür: Die Menschen haben es nicht anders verdient. Ja. Und da war ich dann doch ein bisschen sauer, weil ich gedacht habe: Was fällt diesen Aussehler schon eigentlich ein? Ja? die landen vor Millionen von Jahren äh, unten äh, äh, auf am tiefsten Meeresgrund, am Marianengraben oder so, machen nichts, hängen da die ganze Zeit nur ab, dann werden die zufällig entdeckt. Und dann wollen sie die Menschheit auslöschen, oder auch nur, weil der Atomkrieg droht. Wenn die denn wirklich so schlau sind, diese Außerirdischen, wieso haben die uns da nicht vorher geholfen? Das kann denen doch egal sein, wenn wir uns ausräumen. Was fällt diesen Außerirdischen ein, auf der Erde zu landen und dann halt irgendwie zu denken, nee, also wenn die solche Politiker haben, die solche Diktaturen errichten, dann löschen wir die jetzt halt aus. Das dürfen die doch. Also ich meine, die haben ja überhaupt keine Ressourcen. Eine Interessen, Anmaßung. Ja. Das ist
1: eine
0: Anmaßung. Also ich meine, wenn die jetzt auf, wenn die jetzt dort landen ne, und sagen halt irgendwie, wir brauchen das Meerwasser für uns, weil wir das Süßwasser zum Trinken rausmachen wollen. Oder weil, oder weil wir die Bade jagen wollen oder weil wir halt irgendwie die Ernte unter Wasserernte machen wollen, dann ist das ja mein Fing Argument. Aber da einfach nur am Meeresboden abzusitzen und sich dann über den Menschen aufzuregen und die mit der Superwelle auszulöschen, mhm. nur weil die Menschen sich gegenseitig auslöschen, das kannst du eigentlich, also das, das hat das, das mich gestört, das kannst du eigentlich nicht bringen als Außerirdische.
1: Naja, das liegt daran, dass in jedem Außerirdischen ein kleiner James Cameron steckt. Ja. Und der das ist eine hat blöde es, Moral. finde ich. Der hat ich es einfach. denen also in diese eingeflüstert.
0: Ja. Ja, aber das muss ja diese moralischen mal ja auch irgendwie äh, klar. Die Auslöschen hatten die Angst, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und den Nazis jetzt halt Russen und äh, Amis sich gegenseitig töten. Aber das ist ja eine ganz andere Form von, wenn überhaupt, Menschenhass. Und das können die mit ihren Empfindungssystemen, den ausländischen Empfindungssystemen, doch gar nicht beurteilen, nach welchen Kriterien wir andere Menschen hassen. Das verstehen diese Aliens doch
1: gar nicht. Aber sie ja auch die Schallwellen oder die Riesenteleskope von Jodie Foster in Contact. Was sieht man da? No, das als allererste, was man sieht, der gekreuzigte Jesus und ich glaube eine Hitler-Rede ist das erste, was man den gestikulierenden Hitler... Also das ist äh, ein hollywoodischer Topos. Weiß man auch nicht, ob James Cameron äh, es erfunden hat, aber James Cameron ja, hat mehr äh, oder weniger alles erfunden, ja, was mit Science Fiction kurz, zu tun hat. Kurze äh, kurze
0: Kosmos nochmal. Ne? Äh, 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 nicht mit Kosmos, da kommen wir zu Contact. Ne? Das ist ja, äh, das Drehbuch von Karl Kosmos Sagan, äh, dem, dem Astrophysiker, der immer an Frieden und Liebe zwischen Menschen appelliert hat, dass der ein Drehbuch schreibt, in dem Probleme machen, weil Jesus ans Kreuz genagelt wurde, äh, oder halt äh, 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 die Nazis die Weltherrschaft erobern wollen das, das ergibt aus der aus der Menschenliebende Perspektive von Carl Sagan zum Beispiel auch keinen Sinn ja, aber gut ja äh, ja, ja, na, ja nicht schon
1: um um den den Schrecken zu zeigen oder das, ja aber so hat er nicht getickt ja, so hat er der hat, immer nur,
0: ja. der hat pale, pale blue dot der hat immer nur versucht daran zu appellieren wir müssen zusammenhalten und nicht und nicht unsere Unterschiede äh, aufzählen die dir zu diesen Menschen hast diesen, diesen Faschismus ja führen der hat ja eine ganz andere Linie fahren. Den ging es ja immer nur um Juni. Der war ja immer mehr Nelson Mandela als irgendwie äh, 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 als Malcolm X oder so. Ne? Aber, ja, ja,
1: aber wenn die außerirdischen das zurückspiegeln und das, äh, und nicht, äh, Dann sollen es auf ihrem Planeten äh, machen. Dann sollen mh. es auf
0: ihrem Planeten machen, aber nicht bei uns. Haben sie ja, ja. alles
1: nicht. Sie haben ja keinen Die okay. haben kein Jesus. Aber nun, das ist ein anderer Film. Ja. Nun. Jetzt kommen wir zu Dime. Ne? Jetzt kommen
0: wir. Äh, zum nächsten Ortswechsel. Ich habe hier die Liste mit den Filmen da. Jetzt gehen wir vom Marianengraben zurück nach Amerika, nach New York, zu den New York Stories und dieser Musik. Jetzt wird uns alle das erzählen. Hm. Ja, du wolltest, du wolltest mich gerade fragen, welche Musik das ist. Jetzt muss ich mich, <lacht> wieder, äh, jetzt muss ich mich wieder outen zu, und sagen, es welchen, gibt manche Stücke.
1: Ja. Oh, zu ja, New welchen York York der Storys? drei also, äh, Episoden der New York Stories? Jetzt hast Story. du mich
0: erwischt. Nein. Also ähm, wenn ihr Nein. die Folge hört, dann werdet ihr eher wissen, was jetzt eingespielt wird als ich, weil ich habe mich noch nicht mit dem Soundtrack beschäftigt Ist Es ist doch bestimmt, bestimmt George Gershwin, oder?
1: Na nicht unbedingt. Okay. Also, nee. Ähm, New York Stories äh, sind drei Episoden, drei Kurzfilme von ähm, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola und Woody Allen, ich glaube in dieser Reihenfolge. Ich habe den Film jetzt nicht noch einmal gesehen, habe ihn noch einigermaßen in Erinnerung. Er wurde damals sehr gemischt aufgenommen dafür, dass die drei berühmtesten Weniger New York-Regisseure von Scorsese und äh, Ellen, kann man das sagen, von Coppola sicherlich nicht. Wobei der Pater natürlich in New York spielt. Damals der Verhalten aufgenommen, man fragte sich, es gab äh, auch in, in Europa schon in den 60er Jahren Episodenfilme, ähm, die auch äh, eine Jahreszahl, ich, ich weiß nicht mehr genau, es gab ich, einen italienisch-französischen Film, ähm, mit der Jahreszahl, äh, wie hieß er nicht, Liebe 62. Neuneinhalb. Ähm, neuneinhalb, äh, auch eine Zahl. Nee, achteinhalb. Achteinhalb von neuneinhalb Wochen. Achteinhalb. Ich habe den Neller Verdiene ja. ich achteinhalb? Nein, ich meine aber äh, Filme, also äh, Episodenfilme mit verschiedenen Regisseuren. Das hat man in den 60er Jahren versucht. In den 70er Jahren ist es mir nicht bekannt. Jetzt Ende der 80er Jahre ausgerechnet die sehr erfolgreichen, renommierten Regisseure Scorsese, ähm, Coppola und Woody Allen. Ähm, auch sehr unterschiedlich. Ich möchte übrigens sagen, bevor du anfängst, viel zu schlecht vermarktet gewesen damals. Ne?
0: Also, äh, was, was alle drei ja gemein hatten, war, äh, dass es das Jahr 1989 nicht als Jahr gilt, in dem, in dem sie große Höhepunkte vorher gefeiert haben. Es waren eben für die 80er Jahre, waren ja für alle drei jetzt nicht ihre stärksten Jahrzehnte. Aber es ist doch relativ schlecht vermarktet worden, oder? Ich, mir
1: ist nicht bekannt, dass damit geworben wurde, mit den drei großen Namen. Naja, es wurde natürlich versucht, die drei großen Namen, das ist das Einzige, was der Film hat, herauszustellen. Aber die, die haben sich sozusagen gegenseitig behindert. Also Leute, die Scorsese-Filme schauen, sind nicht unbedingt Bewunderer äh, Coppolas, von Coppolas-Filmen und schon gar nicht von Woody Allens-Filmen. Also man kann nicht sagen, dass hier alle Neurotiker ins Kino gelaufen. Naja, in gewisser Weise sind wahrscheinlich lauter Neurotiker ins Kino gelaufen, aber die haben unterschiedliche Neurosen und unterschiedliche Vorlieben. Ähm, den geschlossenen Kosmos von, ähm, von Woody Allen, den sehr viel weniger geschlossenen Kosmos von Coppola und Scorsese hatte in den 80er Jahren auch schon längst andere Filme als die New York-Filme gedreht. Ähm, man, man könnte auch sagen, Coppola war in einer schweren Krise. Er hatte zuletzt, glaube ich, Tucker über den ähm, Automobilkonstrukteur mit Jeff Bridges gedreht und der steinerne Garten, einen wenig bekannten, auch wenig erfolgreichen Vietnamfilm. Und hier hat er eine Episode gedreht, merkwürdigerweise über ein verwöhntes zwölfjähriges Mädchen, dessen Eltern ähm, immer anderswo sind und sie allein gelassen haben in dieser großen Hotelsuite, sind also in New York eigentlich gar nicht anwesend und die Zwölfjährige will sich in diesem Hotelzimmer in, begraben unter all dem Luxus und den Spielsachen und unter Kleidern, <lacht> muss sich irgendwie beschäftigen und äh, macht macht hatte also das ganze Hotel sozusagen zum Spielplatz ist aber ja kein Spielkind mehr sondern an der Schwelle zur Pubertät das ist also sozusagen ein Film über Wohlstandsverwahrlosung und Einsamkeit man weiß nicht recht was äh, Coppola dazu veranlasst hat es ist doch weit außerhalb seines Bereichs umso interessanter ist dieser kleine Film der erste Film heißt Life Lessons äh, Lebensstudien äh, von Scorsese der eine Künstlergeschichte erzählt die am ehesten vielleicht anschließt an seinen Film äh, die Zeit nach Mitternacht von 85 ähm, er zeigt einen überdrehten Künstler sehr schön Nick Nolte ähm, Rosanna Arquette ist seine Freundin die eigentlich gar nicht mehr seine Freundin ist die der manische Maler unbedingt eine Art Jackson Pollock zurückhaben will, die am Flughafen landet, sie hat längst einen anderen Liebhaber, aber er kann ohne sie nicht malen. Und er macht ihr ein Angebot. Wenn sie doch nur zu ihm zurückkehre, kehre, wolle er mit ihr nicht mehr schlafen. Sie lässt sich darauf ein, er kann wieder malen. Es gibt ein, Er malt auf riesigen Leinwänden. Also er pinselt und tupft und, und er schmeißt die Farben auf die Leinwände. Und je größer die Leinwände sind, desto erfolgreicher ist er. Wenn er nicht gerade eine Schaffenskrise hat, weil Rosanna Arquette nicht in der Nähe ist. So, äh, jetzt äh, darf, es, darf ich dir darf ja. mal kurz was fragen? Ja. Ja,
0: Entschuldige. Weil, wie hängen denn diese Geschichten eigentlich zusammen?
1: Die hängen nicht zusammen. Das das nein, Elf nein, nein, die hängen nicht zusammen. Wie? Nein, das ist kein Episoden. Okay, aber das sind also Nein, Episoden in dem ja, aber, Sinne. Aber, aber, ja. Ja, aber Episoden, Einzelne du, Filme.
0: Ja, aber, hä? Ich verstehe, Einzelne aber, Filme.
1: Das verstehe ich, aber das habe ich noch nie Jeder hat einen gesehen. kurzen Film gedreht. Deshalb der Verweis auf äh, diese Liebe 62. Einzelne Filme, drei Geschichten. Coppola erzählt eine Geschichte, Scorsese erzählt eine Geschichte und Woody Allen die dritte Geschichte.
0: Aber... Was, was soll denn daraus
1: erfolgen, dass, dass der Zuschauer eine
0: Bewertung der Einzelbeiträge macht? Er halt sagt, oh, die drei können auch 30 Minuten. Nein, machen. das ist keine Lehre. Ja.
1: Das sind, sind kurze Filme von etwa 45 Minuten. Etwas kürzer. Sind. Das
0: heißt, okay, aber das heißt doch damit mit anderen Worten, alle drei wollten einfach gerne mal einen kurzen Film machen, wussten aber, dass du kein 45 ja. Minuten ins Kino bringen kannst und dachten, dann machen wir dreimal 45 Minuten. Wir haben, haben vorher beschlossen. mit Vereinten kräften.
1: Ich okay. glaube, sie haben es vorher beschlossen, diese New York Stories zu erzählen und eine kleine Fingerübung zu machen. Und äh, Scorseses Film ist eine äh, recht humorvolle, damals nicht so recht begriffen als humorvolle Auseinandersetzung mit dem Geniekult und mit dem berserkerhaften Künstler, der, dem Klischeekünstler, künstler der ohne seine Muse nicht leben kann, wie sich dann am Ende herausstellt, als die Arquette nämlich mit ihrem Freund, also mit dem Geliebten, den sie schon hat, zusammenkommt und Dolce dann doch verlässt, zeigt sich, dass der Maler sehr wohl auch weiterleben kann, weil er nämlich bei einer Party eine andere Freundin, eine andere Frau kennenlernt, die eine Kellnerin ist, und die nebenbei sich aber genau wie Arquette auch als Malerin versteht. Und jetzt kann Nick Nolte wieder wie ein Berserker, wie ein Wilder malen und die Farben auf die Leinwand klatschen. Und er hat einen noch gigantischeren Erfolg als vorher. Ja, und er, und er muss ja vor
0: allen Dingen äh, Scorsese auch so sehr beeindruckt haben, dass er in Cape 4 besetzt wurde, ne? Also, da ging ja anscheinend die Freundschaft der beiden los. Das ja, war das erste ich Mal, aus. wenn ich ja, das wirklich ja, jetzt ja, so äh, ja, mich erinnere, dass ja. das überhaupt die beiden zusammengearbeitet haben. Ja. Das kam er dann wenig später, ne? also gut, Ein, wir haben Zwei Jahre später bisschen. ungefähr. Ja, ja. Aber, aber das war eine ja. sehr
1: kurze Freundschaft, also nach Cape 4 endete es, glaube ich. Ach, echt? Ja, ja, ja ich glaube es. Na, das weiß ich nicht, aber er äh, äh, wurde ja nicht mehr eingesetzt. Also in den Filmen danach kommt Neutti überhaupt nicht mehr vor. Galt ja auch als unzuverlässig, hatte wahrscheinlich, da waren Alkoholfahrten und kam ähm, äh, kamen Polizeigewahrsam. Das war dann ja später in den 90er Jahren, glaube ich. und äh, naja, Es gibt ja dieses Foto von Down and Out in Beverly Hills,
0: wo er äh, auf dem Boden kauert mit so einem Hund ihm gegenüber. Und man denkt ja irgendwie, wenn man die Bilder von jetzt sieht mit Honig im Kopf und so von ihm, dass er ja eigentlich im Grunde diese Rolle des, des Penners aus äh, Down and Out in Beverly Hills von äh, 86 ja nie mehr danach wirklich abgelegt
1: hat. Also ist ja ein totaler, totaler äh, äh, Outcast eigentlich geworden. Hm. Ne? Naja, den struppigen Bart hat er dann selten noch abgelegt. Er wurde immer so besetzt als wilder Mann. Also noch mit Robert Redford in ähm, Picknick für Bären äh, trägt er, glaube ich, auch die. Sie mittlerweile alt geworden, auch in Honig im Kopf, also in der Schweigerfassung. Ähm, ist er glaube ich auch ein ähm, naja, eben dementer äh, Mann hat er glaube ich in Berlin gedreht also, äh, kam, es gibt einen kam Film von Berlin. Robert
0: Redford der heißt Picknick für Bären ja ja,
1: Picknick für Bären ja da, ja, zwei Männer gehen heißt, nebeneinander, machen eine Wanderung und deshalb Picknick für Bären irgendwie ab wie heißt der denn auf Englisch? Äh, genauso es ist nach einem, ja, ist nach, nach einem, nach einem, äh, ja, irgendwas mit in the woods. Ähm, aber der, der deutsche Titel des Buches, also von Bill Bryson, das ist ein Reisebuch, ein berühmtes Reisebuch. Ähm, der Titel ist jedenfalls Woods, aber der deutsche Titel ist, glaube ich, tatsächlich Picknick für Bären. Und deshalb wurde es auf den Film übernommen. Und äh, Nick Nolte und Robert Redford wandern gemeinsam. Das hat Robert Redford auch, ähm, der hat absichtlich Nick Nolte ähm, engagiert, ähm, den, den er kannte und dem er damit auch helfen wollte, noch eine Hauptrolle zu spielen. Und beide gehen mit ihren Rucksäcken durch die Natur. Und beide äh, schon recht alt. Redford über 80, Nolte äh, weit in den 70ern. Ja, aber... Äh, das ist also die Episode, er spielt hier den verwahrlosten, immer vollgeklecksten Künstler, der ohne seine Muse vermeintlich nicht arbeiten, ja nicht leben kann. Und der es dann doch kann, wiederum mit einer anderen Muse. Seine ist eine, äh, kleine Ironie, leicht erkennbar, äh, welcher Künstlerkult hier beschrieben wird. Und die dritte Episode ist ein klassischer Woody Allen-Film, heißt *Oedipus Rex, zu deutsch Ödipus, ratlos und ähm, darin geht es um einen wie immer hektischen, an, am Leben verzweifelnden, schmächtigen, fuchtelnden Intellektuellen, der vor allem getrieben wird von der dauerhaften Vision der Vorstellung Fata Morgana äh, oder der Erinnerung an seine Mutter, an seine keifende Mutter, die ihn immer noch und immer noch ermahnt. Der Mann ist schon über 50 Jahre alt. Und er sieht immer noch die ihn ermahnende und keifende und pöbelnde Mutter vor sich. In jeder Lebenssituation ist er zurückgeworfen auf die Mutter und hört immer noch ihre Stimme. Junge, du sollst doch keine pochierten Eier essen. Du sollst doch kein Wiener Schnitzel essen. Ich hab's dir doch immer gesagt. Und schließlich fährt er durch den New Yorker Verkehr und verzweifelt, ich, war, ich glaube, er sitzt im Taxi, und dann schaut er durchs Fenster und äh, in den Himmel und da sieht er auf einer Wolke seine Mutter. Und vom Himmel herab spricht sie zu ihm und ermahnt ihn, er solle endlich, endlich ein Mann werden. Das ist Oedipus Rex. Oedipus also hier hat er Oedipus dann einmal beim Namen genannt, und äh, die, die direkte freudianische Verbindung geschaffen in diesem wahrscheinlich kürzesten Film, den Woody Allen gedreht hat. Interessant,
0: ich meine, keiner der drei Filme oder keiner der drei Einzelbeiträge dieses langen Films wurde, äh, wurde ja irgendwie wirklich bemerkt. Ne? Das ist ein Film, der in dem Jahr 1989 doch extrem untergegangen ist. Ja, Obwohl aber vielleicht auch drei... zur
1: Unzeit. Und, ähm, und alle drei waren. Ähm, waren tatsächlich nicht gar so populär zu der Zeit. Also der, den Groß, der große Knüller wurde da gewiss nicht gedreht. Der nächste Film von Woody Allen war Alice. Der Film davor äh, das weiß ich nicht mehr genau, welcher Film 1988 war. Na, Radio Days war das, ne? Radio Days war 87. es könnte der letzte gewesen sein. Ungefähr zur selben Zeit war Verbrechen und andere Kleinigkeiten. Ich glaube, der ist 1989 oder 1990 mit Martin Landau ähm, zur Hälfte ein Kriminalfilm. Aber ich finde, der Film ist jetzt schwer zu bekommen, er ist schwer zu sehen, er läuft nicht bei Retrospektiven, man kann ihn nicht einfach per Streaming sehen und ich glaube, es gibt auch keine deutsch synchronisierte DVD, das ist also fast schon eine Rarität geworden und ich denke, es lohnt sich, den Film anzusehen jetzt 33 Jahre später. Mhm. Lohnt sich
0: Äh, guti, dann machen wir mal weiter äh, mit äh, meinem vorletzten Film. Und jetzt beginnt sozusagen mit dem vorletzten, das wird sich im letzten Film auch noch so zeigen, meine äh, Vietnam-Kriegsphase äh, Musik von John Williams. Ja, das war das äh, äh, sehr schöne, aber auch sehr süßliche Titelmotiv zu geboren am 4. Juli. Ähm, ich weiß ja, ob es an Oliver Stone lag oder an John Williams zu John Williams, passt es eigentlich nicht. Aber dieses Titelmotiv, so schön es ist, der kippt alles wie so eine Soße auf jede äh, Szene suggestiv in diesem Film hinein. Und das ist ja ein sehr versöhnliches, trauriges Motiv. Und das ist ein ganz großer Fehler, so gut wie die Melodie ist, weil äh, das dazu führt, dass jeder Zwist, der in diesem Film entsteht, jede Ambivalenz, jede Meinungsverschiedenheit, ähm, die Ron Kovic hat äh, mit den Leuten, die gegen seine patriotische Auffassung stehen, damit halt beerdet und äh, begradigt halt wird, indem halt diese Versöhnungsmelodie eintritt. Du kannst dich nicht mit jemandem streiten und eine Meinungsverschiedenheit offen bestehen lassen, wenn du immer wieder Friedensmelodien darüber legst. Ähm, das ist aber nur eine Sache zum Soundtrack, die mir aufgefallen ist, die, äh, die ich blöd fand. Äh, diese Figur des Ron Kovic ist im Grunde genommen sehr interessant. Ist eine echte Geschichte. Es geht um einen überzeugten Patrioten, ehrlich gesagt auch nicht allzu intelligent, der in den Vietnamkrieg freiwillig geht, wo er wahrscheinlich sowieso mit einberufen worden wäre, dort eine Querschützlähmung alleine durch einen Gewehrschuss des Vietcong und dann zu einem überzeugten Kriegsgegner wird und die Antifriedensbewegung, in, in den USA mit anführt, als einer, der vom Rollstuhl aus halt äh, protestiert. Ähm, Im Grunde genommen, ja, also das ist, also das ist, äh, also Ronkowitsch selber hat gegen den Film ja auch protestiert. Ich will das jetzt nicht als Zuschlagargument benutzen, um meine Argumentation damit irgendwie zu stützen. Aber was dieser Film halt irgendwie darstellt, ist, dass, ähm, also mir wird diese Wandlung zum Pazifisten, die er äh, macht, äh, Tom Cruise spielt ihn übrigens, die wird mir, die wird dadurch torpediert, wenn er immer wieder betont, dass er ähm, also er sagt ja irgendwie äh, ne, ähm ich würde alles dafür geben, meine Eier und meinen Schwanz wiederzufühlen, sagt er die ganze Zeit. Also äh, er ist querschützgelähmt, er kann sich sexuell nicht mehr austoben und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, als steht das so sehr im Raum, dass es für ihn wichtiger wird, als die Tatsache, vielleicht sich dagegen einzusetzen, dass Vietnamesen erschossen werden. Also eigentlich geht es im Grunde genommen darum, dass er sich über seine eigene die Impotenz ärgert über seine eigene vermeintliche, sein Halbwert als Mann, wie er das so bezeichnet, und dass er deshalb in auf Leute so wütend wird auf, auf die Regierung, dass sie diesen Vietnamkrieg gestartet haben, dass er deshalb irgendwie zum, zum Kriegsgegner wird. Also, das ist für mich der philologische Schluss, den er selber verbalisiert, als die Tatsache, dass er erkennt, dass dieser mhm. Krieg einfach unser ist. Naja,
1: er sagt, was, was so viele We äh, Veteranen gesagt haben, dass man sie betrogen hat. Er hat aus seinem falsch verstandenen Patriotismus, aus seinem nicht durchdachten, Patriotismus sich freiwillig gemeldet und zum Frühfeld, das bis sich frühen Zeitpunkt, ich glaube 67, bin ich sicher, äh, Oliver Stone, äh, der den Film inszeniert hat, nach einem Buch, das äh, Ron Kovic, äh, ich glaube Kovic könnte richtig sein, ich sage es Ron Kovic, ich weiß, äh, auch geschrieben nicht hatte. Ja, viele sagen von Kovic. Man würde sagen, also, okay, na ja, gut, dann, ein serbischer ja. Name wahrscheinlich oder kroatischer. Muss man Niko Kovac stellen. Ja, äh, ja, genau. Man mittlerweile Niko Kovac, äh, der allerdings ja. äh, nicht sehr berühmt mittlerweile ist. Tennisspieler, glaube ich, oder? Nee, das war der ist Fußballer und ah, dann, Fußballer. Äh, eben,
0: dann zuletzt Trainer äh, von FC Bayern München. Na. Auch ein guter Trainer, wie ich fand, aber anscheinend für ist zu wenig Charisma, um über die Niederlagen na. hinwegzustehen.
1: Nun, also Ron Kovic oder Ron Kovic, äh, äh, hat sich relativ früh freiwillig gemeldet, getäuscht oder sehr, sehr mit Illusionen über den Vietnamkrieg. Die Vorstellung, das, äh, das machen wir doch äh, ganz schnell dort. Er wusste, wusste gar nicht, äh, wo Vietnam überhaupt ist. hatte naive Vorstellungen. Äh, es wird auch nur sehr kurz der Krieg gezeigt, wie immer halbtraumhaft, ähm, also wie immer bei Oliver Stone, der ja selbst in Vietnam war. Ähm, und Aber er dann, macht ein gutes,
0: nur ganz kurz, also, äh, äh, entschuldige, das ist ja der Unterschied zu Platoon, äh, äh, er wird ja nicht im Dschungel verletzt, ne, sondern bei so einer Strandinvasion. Also er versucht, ein ja, Setting aufzubauen, ja. halt, damit ihm keiner nahe ja. könnte, er würde schon wieder auf, auf, äh, auf ja. Platoon machen. Ne? Nun gut, ja, also das mag der ja der authentisch
1: sein, weil Kovic ja das <lacht> Buch geschrieben <lacht> hat, das bestimmt beschrieben wie das passiert ist, aber darum geht es gar nicht, denn er kommt heim, er ist querschnittgelähmt, gelähmt, man sieht ihn im Rollstuhl, äh, man, man, man sieht am Anfang Tom Cruise noch mit, mit der, mit dem Crewcut, mit der, äh, mit kurzen Haaren, mit, mit dem militärischen Haarschnitt, und er kommt zurück und man sieht ihn dann langhaarig, mit, äh, hängendem Walrostschnauzer, und, äh, er fährt dann recht behende mit dem Rollstuhl umher, und man sieht ihn, bei den üblichen ähm, Anti-Vietnam-Demonstrationen, so, da, zum Teil riesigen Demonstrationen, zum Teil äh, fährt er selbst, bei, er spricht an Highschools, an Universitäten, äh, er geht auch in Kasernen, er provoziert Soldaten, er geht den Soldaten auf die Nerven, äh, er fährt, äh, soweit es möglich ist, immer vorne weg bei Demonstrationen, gefällt sich auch in der Rolle als Agitator, ähm, das ist ähm, einigermaßen realistisch geschildert. Er bringt natürlich alle amerikanischen Bürger, äh, die die amerikanischen Truppen unterstützen, die noch nicht erkannt haben, worum es sich da handelt, gegen sich auf. Und allemal die äh, Obrigkeit, allemal die Soldaten, die noch im Dienst sind, die wollen ihn loswerden, im äh, sprechen Platzverweise aus und er ist also eine, eine rechte Nervensäge, der sich allen anschließt, die überhaupt gegen den Vietnamkrieg sind. Es gibt einen Film, der besser ist als dieser Spielfilm. es also ist ein Dokumentarfilm von Georg Stefan Troller, den er 1977 gedreht hat, äh, über den tatsächlichen Ron Kovic, den er beobachtet hat über mehrere Tage. Unter anderem sieht man Kovic im Badezimmer. Man sieht ihn ein Bad nehmen, ähm, wo er ähm, sich auszieht und in das in das Bad äh, eintaucht, man sieht, wie er sich her heraushieft und sich anzieht und man erfährt tatsächlich auch etwas äh, über die Inkontinenz des Mannes und seine Impotenz, weil ähm, das ist ein Film, der ungefähr 45 Minuten äh, lang ist und der immer wieder gezeigt wird, ähm, wohl der berühmteste Film von Georg Stefan Troller, der sonst eher... Schauspieler, Autoren besucht hat, aber der hat Kovic in Kalifornien in den 70er Jahren, also Jahre vor dem Stone-Film, aber Jahre nach der Verwundung Kovics äh, besucht. In dem Stone-Film sieht man, wie, ähm, auch typisch für Stone, wie er, wie in einem psychedelischen Traum ähm, Kovic sich Erleichterung verschafft, indem er nach Mexiko fährt. Und da dann dem Tequila zuspricht, immer zu kifft und sich mit Prostituierten aufs Zimmer ähm, ja, begeht. Weißt du, ja. der verliebt
0: er sich natürlich in eine Prostituierte, das ist schon sehr, 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 sehr märchenhaft. Er will ihm Blumenstrauß bringen, also da weiß ja. er es nicht besser. Ähm, das tut dann fast schon ein bisschen leid. Also, äh, ich, ich, ich wollte noch mal kurz was sagen zum äh, Produktionsdesign. Äh, wir hatten ja letztes Jahr, glaube ich, besprochen, Trial of the Chicago Seven* und wie künstlich dieser Film aussah. Ne? Also mit irgendwie äh, Sacha Baron Cohen als Mikrofonkopf. Und das. Äh, ich wollte noch mal sagen, wie gut geborener 4. Juli aussieht. Das ist ein Film, der ist von 1989, da war, der, äh, da war die Hochzeit des film gerade mal 20 Jahre her. Und ich finde, das ist, das ist eine Sache, alle reden über die Regie, er hat ja seinen zweiten regie oscar bekommen, Oliver Stone, aber ich finde, dass viel zu wenig über die Ausstattung geredet wird und wie perfekt 60er Jahre mäßig dieser Film einfach aussieht. Also, gerade im Vergleich mit neuere Sachen, mit Trial of the Chicago Seven, so sahen für mich wirklich die 60er aus, auch wenn ich es nicht wissen kann, weil ich da noch nicht gelebt habe. Produktionsdesign, äh, das ist wirklich gut. Und äh, ich fand auch sehr bedrückend diese Szenen äh, in einem Krankenhaus, in dem Ronkovich am Anfang da abgeliefert wird. Äh, ne? Also der, der, derjenige, also äh, Oliver Stone bezeichnet sich selber ja auch als Sozialisten. Diejenigen, die da wirklich links eingestellt sind, sind ja auch nicht zufällig die schwarzen Pfleger, die dort arbeiten. Und im Grunde genommen ist es ja auch ein Film als äh, Plädoyer für die Einführung einer gesetzlichen Krankenversicherung. Ja. Weil es wird am Anfang gezeigt, wie die Vietnam-Veteranen da liegen. Kein ja. Schwein kümmert sich um die. Die scheißen in ihr Bett. Die pinkeln neben ihr Bett die Ventilatoren gehen nicht, die Klimaanlagen gehen nicht, der Strom geht nicht, ja, ja. die werden behandelt wie der letzte Dreck. Das war für mich eigentlich so die Hauptaussage des Films, dass das ganze gestaltige System so reformiert werden muss, dass man nicht nur über Krieg nachdenkt, sondern einfach darüber auch nachdenkt, wie man Leute von Anfang an besser fördert.
1: Ja, das war Oliver Stones Anliegen natürlich, da er denn selbst Vietnam Veteran ist und ähm, das war ihm hier genauso ein Anliegen wie, wie, äh, wie Ron Kovic ähm, das ist tatsächlich sehr gut gemacht. Man, es gibt ein Vorbild, den ersten Film mit Mar Marlon Brando von 1950, 1949 von Fred Zinnemann, Die Männer, The Man. Ähm, da spielt er ähm, einen äh, versehrten Soldaten, ähm, der im Rollstuhl sitzt nach dem Koreakrieg, glaube ich. Und es gibt in, äh, in uh, »The Deer Hunter« von Michael Cimino äh, sieht man auch, wie jemand, der die Beine verloren hat, in so einem Veteranenheim ähm, äh, monatelang bleibt und auch nicht mehr die Hoffnung hat, jemals das Heim zu verlassen oder den Rollstuhl zu verlassen. Und er sammelt sogar das Geld, das ihm zugeschickt wird von Christopher Walken aus Vietnam, das sammelt er achtlos in der Schublade, weil er gar nicht glaubt, dass er noch ein Leben hat. Und das ist hier bei Ron äh, Kovic genauso. Er hat kein Leben, aber er hat noch die Agitation, er hat noch den Kampf. Und einen viel längeren Kampf, äh, den er führt. Ähm, nämlich äh, schon 10, 20 Jahre nachdem er aus Vietnam zurückgekommen ist. Ähm, es ist ja auch viel Zeit vergangen seit den... Ähm, Anti-Vietnam-Demonstration, als Oliver Stone den Film gedreht hatte. Aber der Film ist tatsächlich sehr gut gemacht. Er vermeidet allerdings auch Innenräume, anders als Sorkin in, 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 äh, in den äh, Sieben. Er kann, die, Sorkin kann es nicht vermeiden, weil der Film vor allem vor Gericht spielt und in äh, Innenräumen, ne? Ähm, aber äh, Stone hat, hatte, hat natürlich seine Filme immer sehr gut ausgestattet, siehe auch Wall Street etwa.
0: Ja und natürlich, und natürlich The Doors, ne? Wenn wir da im Jahr 1991 zu kommen, ist ja auch eine ähnlichen Zeit Die Spiegel, 60er wie, äh, Jahre. Meidet ja. auch
1: meistens Innenräume, da ist mehr Wüste. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Äh, okay, Doki, wir machen mal weiter zu einem Film äh, von dir, den wir eigentlich auch vorhin schnitten bringen können, denn äh, Catwoman äh, spielt dort mit nämlich Michelle Pfeiffer mit einem schönen Stück, das wir jetzt einblenden, und das ich leider auch nicht mit dem Titel benennen kann, weil ich den Soundtrack noch nicht rausgesucht habe. Man mag es mir verzeihen, aber jetzt kommt was: aus sind Fabulous Baker Boys.
1: Der ganze Film äh, besteht aus, wie soll man sagen, Piano-Lounge-Musik, äh, aus Gershwin, aus Porter, aus American, äh, aus amerikanischen Standards, ähm, amerikanisches Songbook, äh, Musiken, die damals schon berühmt waren, aus Musicals, Irving Berlin, Cole Porter die seitdem noch viel berühmter geworden sind. Die beiden äh, Baker Boys, gespielt von Jeff und Bo Bridges, musizieren, glaube ich, schon 25 Jahre zusammen. Und eigentlich seit ihrer Kindheit. Und mittlerweile treten sie in Hotels auf und in Bars. Und äh, zwar noch gehobenes Ambiente, aber man hört ihnen nicht richtig zu. Es werden Cocktails getrunken, es wird äh, immer zu geschwatzt, es wird gegessen. Ähm, die Leute kommen eigentlich nicht, um den fabelhaften Baker Boys zuzuhören. Ähm, Jeff Bridges äh, ist der zynische Bruder, der die ganze Zeit raucht, der auch während des, also sie spielen beide jeweils an einem Flügel, ja, spielen äh, im Duett. Ähm, und Jeff Bridges raucht sogar, während er spielt. Und Bo Bridges macht die Ansagen und er macht lustige Ansagen und sagt, eines kann ich Ihnen sagen, meine lieben Zuschauer, wir waren schon überall. Wir haben in Mexiko, in Acapulco gespielt, wir waren in Europa und wir waren in Alaska und wir waren in Miami. Aber hier, in diesem Hotel, ist das beste Publikum der Welt. Und das sagt er in jeder Bar und in jedem Hotel. So Und Jeff Bridges raucht einfach weiter und spielt sein Programm herunter und anschließend kassiert er das Geld, das Bo Bridges ausgehandelt hat und das er von den Hotelbesitzern und Clubbesitzern holt. Und man merkt, die sind nicht begeistert von den beiden, die sich schon seit vielen Jahren beschäftigen. Das Publikum bleibt aus. Der Umschlag ist nicht mehr mit Scheinen gefüllt, sondern nur noch mit der Hälfte. Und eigentlich will man sie gar nicht mehr beschäftigen. So beginnt der Film. Und Jeff Bridges äh, schaut immer augenrollend und im Hintergrund stehen zu, wie sein Bruder äh, sich anbiedert, opportunistisch ist und, ähm, und den Kratzfuß macht bei den Betreibern. Und dann kommt es auch sehr bald zum Krach und äh, Jeff Bridges, der bisher immer geschwiegen hat und der nur das Geld genommen hat, der wird, wird einmal auch recht böse und sagt, wir, wir sollten mal was ändern. Ich kann diese Sprüche nicht mehr hören. Ich will in diesen Cafés, in diesen Kneipen und Hotelfoyers nicht mehr auftreten. Vielleicht können wir es doch mal anders versuchen. Da wird Bo Bridges natürlich sehr wütend. Er ist der Bruder, der sich um alles gekümmert hat und der nur sehr wenig mehr Geld bekommen hat. Hat übrigens eine Familie. Sein Bruder Jeff hat die hat keine Familie und lebt ganz allein, trinkt auch sehr viel. Aber der Virtuose ist Jeff Bridges. Jeff Bridges hat früher Jazz gespielt und jetzt spielt er in einsamen Momenten noch immer äh, in einer Bar, in die er nachts geht. Und dann steigt er ein bei einem äh, Jazzquartett, setzt sich ans Piano und da spielt er richtigen Jazz. Er hat noch Ambitionen. Bo Bridges ist Familienvater mit zwei Kindern, wobei die Familie eigentlich nie gezeigt wird. Naja, also es, äh, sie wollen etwas ändern und sie wollen eine, eine Sängerin engagieren und Bo Bridges ist dagegen und, ähm, ähm, und Jeff sagt, lass es uns doch mal versuchen. Und dann laden sie 28 Leute ein, Sängerin, und die werden auch kurz gezeigt, also es ist dann eine Opernsängerin und eine, die gar nicht singen kann, und eine Jazzsängerin und eine Popsängerin und eine Hip-Hop-Sängerin und lauter Schrille und Durchgeknallte und solche, die noch nie professionell gesungen haben. So, und dann ist der Tag zu Ende und das Loft, das sie gemietet haben, müssen sie verlassen und sie packen ein und dann kommt eine ganz derangierte kaugummi -Kau und viel zu spät mit Kappe schräg auf dem Kopf und es ist Michelle Pfeiffer und die, die Schuhe fallen ihr von den Füßen oder sie hat den, den Absatz abgebrochen und es hat geregnet und sie sagt, äh, ja Jungs äh, und jetzt, weil ich fünf Minuten zu spät gekommen ist wollte ich nicht mehr spielen und dann sagt Jeff Bridges, ja, ist jetzt auch egal. Was soll's sein? Und dann sagt sie einen Song und dann singt sie und die Sonne geht auf und der Regen verschwindet äh, und sie wird engagiert.
0: Waren die Produktionsbedingungen eigentlich so, dass klar war, dass Bo Bridges eher so den unattraktiveren der Brüder ja, spielt, ja. weil Jeff Bridges der ja ja. Stars und hat man von vornherein gesagt, wir wollen unbedingt zwei Brüder aus dem echten Leben haben und <lacht> ja. Wie selbst, ja oder oder wie selbstverständlich oder äh, wie, wie unselbstverständlich war das einfach zu sagen, okay wir nehmen jetzt, also welche zwei Schauspielbrüder gibt es, die wir nehmen können, welche, welche kann man so besetzen, ohne dass der Ältere sehr uneifend sagt, ich bin auch der, der im Film das nachsieht. Ja. Also, also da ja. würde mich interessieren, wie die Brüderdynamik von Dreharbeiten ja. sich übertragen haben kann auf den ja. echten Film.
1: Nein, die haben vorher nie zusammengespielt, soweit ich weiß, also vielleicht ein Studentenfilm oder dergleichen, ich glaube, Bo ist etwas älter als Jeff. Äh, vielleicht ist er sogar jünger und sieht äh, Ungerechtigkeit Ach so, der Natur. ich hätte gesagt, dass er älter ist. Ja, und es, ich habe es nicht nachgeschaut, aber er wirkt älter, er wirkt um einiges älter als Jeff Bridges. Die haben aber nie zusammen gespielt. Bridges war in die letzte Vorstellung 1971, war auch nicht seine allererste Rolle, aber damit wurde er ziemlich bekannt sofort. Und Bo Bridges, der ein sehr guter Schauspieler ist, wurde in den 70er Jahren überhaupt nicht bekannt, in den 80er Jahren noch immer nicht und manche haben ihn zum ersten Mal gesehen in Fabulous Obwohl Baker er den Boys. schöneren
0: Namen hat, ne? das ist schon fast tragisch.
1: Ja, und er ist kein Bo, und er weiß das. Es gibt eine Szene, übrigens äh, vergleichbar mit einer Szene äh, von Robert Forster in Jackie Brown. Es sprüht sich mit ein, einer Farbe die, äh, die, die äh, beginnende Glatze äh, zu. Und das sieht dann so aus, als hätte er ein volles Haar. Es sieht trotzdem nicht voll aus, aber jedenfalls sprüht er sich mit brauner Farbe auf dem Kopf herum. Und dann nimmt Jeff Bridges, der sehr schönes Haar hat, und auch so zurückgestrichen, und dann nimmt er die Flasche und sagt, was ist das? Das ist doch Farbe! Und damit sprühst du den Kopf ein? Ja, verdammt doch mal! Und es funktioniert auch! So, also das ist eine fundamentale Ungerechtigkeit, und jetzt, und er warnt den. Aber nur, da kannst du doch nur, da kannst
0: du im Grunde genommen nur äh, eine Glattfrisur mit imitieren. Weil du kannst ja nicht äh, Farbe aufziehen. Ja, ja, ja. die irgendwie so Bälle Ja, ja, Nee, die, Welle nicht. Machen, Aber also.
1: so, dass er so wenig so aussieht. Ja, als hätte er überhaupt noch einigermaßen volles Haar. Also er hat sehr glattes Haar und, und Bo Bridges hat, hat längeres, schönes, fließendes Haar. Also. Da gibt es überhaupt keine Konkurrenz und Bo Bridges sagt eben schon nach dem zweiten oder dritten Abend mit Michelle Pfeiffer, plötzlich sind die Bars voll und die Foyers und, ähm, und, und Bo Bridges merkt schon, naja, noch ist, ist Jeff abweisend. Und Michelle hält offenbar auch nichts von ihm und sie äh, halten sich voneinander fern. Aber sie schleichen wie die Katzen um den heißen Brei herum. Und Bo, Bo merkt das und, und sagt dann Jeff äh, eines Nachts, als sie nach Hause gehen, Jeff, fang nichts an mit der Frau, wir brauchen die Sängerin. Ja? So, und das hält ganz genau bis Silvester und da treten sie in einem großen Hotel auf. Und da wird das Kind von Bo krank und Bo reist heim. Und, ähm es kommt also äh, dazu, dass Michael Pfeiffer und Jeff Bridges allein im Hotelzimmer sind, allein in dem riesigen Hotel. Es ist Silvester. Es ist die Silvester-Veranstaltung. Ähm, davor spielt Jeff Bridges allein in dem großen Festsaal sitzend am Flügel Jazz und Michelle Pfeiffer gesellt sich zu ihm und ähm, nun gibt es sozusagen kein Halten mehr. Bo Bridges ist auch nicht zwischen den beiden und ähm, Jeff Bridges erzählt von sich und Michelle Pfeiffer erzählt von sich und äh, es bleibt also nicht aus, dass sie dann gemeinsam... Ähm, ins Zimmer gehen und die, ich glaube, die Silvesternacht dann zusammen verbringen. Und Bo Bridges kommt dann zurück, die Tochter ist wieder gesund geworden und er merkt, es hat sich alles verändert und ähm, das, was er befürchtet hatte, ist jetzt passiert. Und ähm, nun, und diese Liebschaft zwischen ähm, Jeff Bridges und Michelle Pfeiffer hält natürlich nicht lange, sondern die beiden merken, dass sie einen Fehler gemacht haben. Jeff Bridges geht dann sehr schnell aus dem Hotelzimmer hinaus und bedauert das und sie bedauert das eigentlich auch, weil es unprofessionell war, weil sie eigentlich gemeinsam weiter arbeiten wollen. Es ist auch so, dass Michelle Pfeiffer das akzeptieren würde. Sie hat, äh, obwohl sie desillusioniert ist, hat sie doch die Hoffnung, dass ähm, Jeff Bridges äh, bei ihr bleibt oder sich dazu bekennt und er hat das aber nicht vor, beleidigt sie sogar als kleine Tingletangle-Sängerin und als eine, die ja ganz gewiss äh, das gewohnt sei, dass sie von einem Mann äh, wieder weggeht und nach einer Nacht <lacht> ja und das ist eine, eine ziemlich ähm, eine ziemlich unbeherrschte und ungebärdige Beleidigung, die er ihr zumutet und Schließlich, ähm, schließlich wird äh, Jeff Bridges auch ausfällig gegenüber seinem Bruder und beleidigt den auch noch in dessen, ähm, in dessen Haus. Und äh, schließlich ähm, spielen sie, glaube ich, gemeinsam Tischfußball oder irgendetwas, das sie später spielen, gemeinsam Klavier und, glaube ich, auch Tischfußball, was sie früher immer gemacht haben und vertragen sich dann wieder. Und dann geht es eben nur noch darum, dass äh, Jeff Bridges sich bei Michelle Pfeiffer entschuldigen muss. Und das erzähle ich jetzt gar nicht, ist noch lang genug. Jedenfalls mein Lieblingsfilm des Jahres 1989, wenigstens, neben Harry und Sally. Ja. Und neben natürlich den Club der Toten Dichter. Ich fand mich nur bei diesem
0: sogenannten, bei dem, ich sag dem sogenannten, meine erste Regisseur, Steve. Close. Ja, Steve Close, uh, ein Drehbuchautor. Wir, mhm. ja, ja, aber der hat ja als, als Regisseur nicht so viel gemacht, aber er ist ja sehr verwurzelt in den Adaptionen, also gerade der Harry Potter-Romane. Der hat ja, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung behalte, glaube ich, je, war er verantwortlich für die Adaption jedes der sieben Potter-Romane und der fantastischen Tierwesen, wo sie zu finden sind. Es ist doch eine interessante Kombination, dass man aus diesen, dieser Menage à oder was es halt hätte sein können bei den
1: Baker Boys, dann doch äh, zu so einem ganz äh, soliden Drehbuchübertrager äh, ja. geworden ist, oder? Naja, der war wahrscheinlich vorher Drehbuchautor. ist eine seiner wenigen Regiearbeiten, soweit ich weiß. Er ist später nicht mehr auffällig geworden. Man muss sagen, äh, das ist ein so souverän inszenierter Film, auch schön fotografiert. Ich würde sagen Michael Ballhaus, aber es stimmt wahrscheinlich nicht. Du siehst es Doch, vielleicht. Doch die Kamera,
0: die Kamera, ist von Ballhaus.
1: Ah ja, also ein typischer ja. Ballhaus-Film, wie er um das um den Flügel herumfährt. Es gibt eine Szene da äh, bei Megan Whoopi, Michael Pfeiffer auf, das auf den Flügel steigt und sich auf den Flügel legt. Seitdem äh, ist es glaube ich sehr, äh, sagen wir, verbreitet und bekannt. Dass Sängerin das eventuell machen. Vorher habe ich es, glaube ich, nie gesehen und schon gar nicht in einem tatsächlichen Konzert. Aber von Prince konzerten wahrscheinlich abgesehen.
0: Ja, nee. Äh, äh, nein, nein, nein Prince hat sich nie aufs, aufs Piano gelegt. Er hat gespielt oder ist das Piano gestiegen, aber er hat sie nie drauf gelegt. Ja. Äh, sag
1: mal, singt die eigentlich Originalkompositionen oder sind das Standards? Ja, das sind Standards, Standards, sind, Standards, sind, Standards sind Standards, sind alle Standards ein verhältnismäßig einfach zu singende Standard, die Michelle Pfeiffer bewältigen kann. Ich weiß auch nicht, ob, äh, ob es ein äh, Voiceover over ist. Also es wirkt nicht so. Die kann wahrscheinlich diese verhältnismäßig einfachen, ruhigen Balladen, leisen Balladen singen, die äh, sehr langsam intoniert werden. Äh, es gibt da kaum schnellere Songs. Ne? Das ist ja auch klar, wenn zwei Leute am Flügel sitzen wird selten schnelle Stücke gespielt, sondern es sind vor allem Jazzballaden und und sehr berühmte Songs, die eben für Lounge-Piano geeignet sind. Und das ist auch sehr, sehr gut gemacht. Man sieht auch nicht, dass Bridges äh, die beiden Bridges-Brüder sicher nicht äh, Klavier spielen können. Ähm, das, das ist virtuos gemacht und von Ballhaus sehr gut inszeniert. Und das, das Buch ist eine sehr konventionell geschrieben. Man weiß genau, wie der eine Bruder ist, man weiß genau, wie der andere Bruder ist. Man weiß genau, welche Geschichte aus der Kindheit der Jugend sie erzählen. Man weiß, dass der eine der Virtuose ist. Und Michel Pfeiffer fragt natürlich an einer Stelle recht bald irgendwie, ja, ich habe dich beobachtet, du warst ja sehr lange in dem Jazzclub. Gehst du da öfter hin und bist du gut? Und dann sagt er naja, gut genug ich war mal gut ne? ich war mal gut das muss da gesagt werden Clint Eastwood ja. in in The Line of Fire drei Jahre später das stimmt Okay, dann kommen wir jetzt zu meinem
0: letzten und, dem, und dem insgesamt vorletzten Film äh, von heute, der äh, zweite Vietnam Kriegsfilm, nämlich äh, The Casualities of War mit äh, Musik von äh, Ennio Morricone Ja, der heißt in, in, in der deutschen Betitlung nicht äh, die Opfer des Krieges, sondern die Verdammten des Krieges. Äh, eine erstaunliche Besetzung Jean Penn und Michael J. Fox. Äh, Michael J. Fox war diese Rolle sicherlich sehr wichtig, um von dem Marty McFly-Image äh, wegzukommen. Von John Penn hätte man äh, locker erwartet, dass er eine, eine derartige Schurkenrolle äh, übernimmt. Wahrscheinlich hat sich De Palmer auch entschieden von Michael J. Fox als Hauptdarsteller, äh, weil er halt doch aussieht auch ein bisschen wie ein kleiner Junge. Und dann natürlich durch den Film auch ein bisschen erwachsen werden soll. Also er hat so ein paar interessante Nuancen. Also ich glaube, äh, es gibt ja so eine bestimmte äh, äh, Pistolengeste, die in den 90er Jahren äh, sehr starke Verbreitung gefunden hat. Nämlich, viele würden das ja auf, äh, auf Tarantino schieben, aber das ist Quatsch. Äh, Tarantino hat es nämlich nicht gemacht, die äh, Pistole nicht aufrecht zu halten, sondern seitlich zu halten, so Gangstermäßig. Und äh, in diesem Film habe ich zum ersten Mal gesehen, wie jemand ein Maschinengewehr seitlich hält, weil er den Dicken markieren will. Das ist gleich am Anfang zu sehen in dieser Konfrontation mit den Wicketkong. Das war so ein bisschen so ein so, eine Stil so ein so ein, so ein Stilismus, den ich da zum ersten Mal gesehen habe, nämlich den Gangsterartigen äh, Griff einer Waffe. Aber das, aber das nur nebenbei. Also ähm, dieser Film. Äh, ging natürlich neben geborener 4. Juli und im Nachhall von Platoon drei Jahre vorher ein wenig unter. Aber ich war doch relativ beeindruckt von diesem Film, weil er eine Sache nämlich sehr gut macht. Äh, er zeigt, im Gegensatz zu vielen anderen Vietnamfilmen, wie das passieren kann, dass ein äh, zuvor vielleicht sogar ehrenwerter G.I. durch ein persönliches Unglück auf die falsche Bahn gerät und aus lauter Hass äh, auf den Gegner halt nicht mehr unterscheiden kann, wer Soldat ist und wer Zivilist. Jean Penn spielt einen Soldaten, der mit seinem besten Freund im Dschungel ist, den nennt er immer Brownie und dieser Brownie wird bei einem Hinterhalt erschossen, das Bataillon von Jean Penn, der diesen Platoon anleitet, zu dem auch Michael J. Fox gehört, geht in ein Dorf der Südvietnamesen, die sich leider als Kollaborateure herausstellen und dieses Platoon in die Falle gejagt haben, so dass alle möglichen Leute erschossen werden, unter anderem der beste Freund von John Penn, nämlich Brownie. Und das führt äh, zu so einem Sinneswandel bei äh, John Penn, der dazu führt, dass er alle Vietnamesen beginnt zu hassen. Und ähm, deshalb beschließt, äh, zuerst, denkt man, Motivations aber dann eben doch aus Menschenhass, eine Vietnamesin zu entführen. Äh, da gibt es so einen Trupp aus sechs Mann, zu dem äh, unter anderem auch John Lego Leguizamo dazugehört, den wir später noch in De Palmas Way ähm, Way sehen würden. Und John C. Riley, vielleicht sogar einer der ersten Rollen von ihm, unter Michael J. Fox. Und äh, vier dieser sechs Leute äh, vergewaltigen die Vietnamesin und töten sie am Ende auch. Und ähm, das ist der Moment, wo der Film auch zu spät zum Gerichtsdrama wird, was vielleicht so ein bisschen äh, uneben wirkt, weil man ja doch eigentlich bei Gerichtsdramen, also ich finde es immer so ein bisschen anstrengend, wenn man Gerichtsdramen ähm, im letzten Akt des Films zieht, in den letzten 20 Minuten, weil Gerichtsdramen noch eigentlich dafür gemacht sind, einen ganzen Film zu tragen und nicht halt irgendwie ähm, den Abschluss eines Actionfilms. Das fand ich so ein bisschen problematisch. Aber äh, ich fand den Film insofern beeindruckend, als dass wirklich gezeigt wird, wie äh, Seelen verrohen können, wenn sie Dinge erleben und dann nicht mehr abstrahieren können zwischen echten Feind und nicht wirklichem Feind.
1: Hm. Ja, es ist ein, sozusagen eine nachgeholte, ähm, wie soll man sagen, Genugtuung, Wiedergutmachung, eine, äh, eine Art Buße, die im Kino geleistet wird für Mailei, andere äh, Massaker und Vorkommnisse. Ähm, ein etwas merkwürdiger Film, vor allem von Brian Palmer inszeniert und mit dieser Besetzung, also ein Kuriosum eigentlich, ähm, kein geglückter Film. Also man man, man kann äh, man hätte von Brian Palmer sicher so einen äh, Film nicht erwartet, äh, ein ehrenwertes Anliegen, es gab natürlich schon sehr viele Filme, auch in den 80er Jahren, in, in kurzer Folge auch den den Oliver-Stone-Film, den Kubik-Film äh, und der steinerne Garten von Coppola, jetzt auch noch Brian de Palma. Also es hat fast jeder, es fehlt ähm, äh, Steven Spielberg eigentlich. Ne? Steven Spielberg, Coppola hatte seinen Film schon längst gedreht. Naja, Spielberg, Spielberg hatte den, hm. den
0: Zweiten Weltkrieg gemacht. Ja, ja dann später. Also, dann dann lieber, später, äh, ja. Hm. Nee, nee, das, das Reich der Sonne. Im Zweiten Richtig. Weltkrieg, also ja. Japan, ja. der Pazifik, war ja 87, also Stimmt, also es fehlt eigentlich der Vinam-Film, der aber Spielbergs, Spielbergs war immer mehr äh, in, in Linie des Zweiten Weltkrieges unterwegs. Ne? Ja.
1: ja, aber das ist ähm, ein wirklich seltsamer äh, Film, der natürlich Bezug nimmt auf Massaker und ähm, auf äh, Vergewaltigungen. Immerhin wird hier gezeigt, dass die amerikanischen äh, Truppen ähm, äh, nicht unschuldig waren, ne? also sie werden nicht ja, es ist ja echt, vor allen Dingen auch ne?
0: eine echte Geschichte, ne, es ist ja ein, 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 ein Tatsachenbericht und äh, zeigt ja auch die äh, das Kameradentum, was da gepflegt wird, macht es halt ja einfach auch schwer, da einfach auszubrechen. Und welche Hürden halt jemand? Also ich weiß nicht, wie es im Original war, aber in diesem Film wird ja auch versucht, Michael J. Fox dann umzubringen, weil er als der Verräter gilt. Und das ist der einzige Moment, in der der Parma dann doch irgendwie wieder zum Stilisten wird, weil er wieder seinen Tracking Shot wieder etabliert und spricht ja. also die eine Einstellung ohne Unterbrechung zeigt, in der aus der Ich-Perspektive dann irgendwie gezeigt werden soll, wie jemand die Handgranate auf ähm, Michael J. Fox loslegt. Das ist dann so ein bisschen redundant, ne? dass, dass man sieht, dass Department für den unbedingt seinen persönlichen Trademark wieder einbauen. Ähm, aber es stimmt schon, der Film ging unter, weil, natürlich auch deshalb, weil John Penn noch kein Star war und war Michael J. Fox in einer der dramatischen Rolle Naja, war. Penn
1: war schon einigermaßen bekannt.
0: Ja, aber Er hat aber keine Hits jung, gehabt in der ja. Zeit. Aber, aber Fox, ja, war,
1: Fox war weltberühmt.
0: Ja, aber das wollte man ihm wahrscheinlich nicht zutrauen. Zu wie äh, den, den, äh, den Aufständischen macht gegenüber dem Platoon. Äh, aber ja, gut, äh, machen wir einfach mal weiter mit unserem letzten Film und beenden damit die 80er Jahre einem äh, ja, äh, ein verträumten Film, einem träumerischen äh, <lacht> Film. Ja, <lacht> ja, das habe ich schon ein bisschen vorher gehört mit äh, Kevin Costner und äh, dieser wunderschönen Musik. Feld der Träume, wie heißt ja. es eigentlich im Original?
1: Field of Dreams. Ach so, das ist ja ah, einfach. Ja. Field of Dreams. Äh, ja, das ist das Feld der Träume, nämlich das Baseballfeld, auf dem niemand anderes steht als der amerikanische Held der 80er, auch noch der 90er Jahre schlechthin, Kevin Costner, die Reinkarnation von Gary Cooper, der in den 40er Jahren in Pride of the Yankees, glaube ich, einen Baseballspieler verkörpert hat. Kostner selbst ist eigentlich hier kein Baseballspieler, sondern er ist ein rechtschaffener amerikanischer Mann mit Tochter, Ehefrau und Tochter, der in der Provinz ein Haus gebaut hat, ein Holzhaus. Und hinter, hinter dem Haus ist ein großes Maisfeld, ein Grundstück dahinter, beginnt ein Maisfeld. Und er ist ein Baseballfan wie so viele amerikanische Männer, und eines Tages äh, sieht er das gleißendes Licht, so fast wie in der unheimlichen Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg, hinter seinem Haus liegt. Und dann sieht er plötzlich, dass ein Baseballspiel beginnt. Und das spielt ein Mann, an den, den er sich erinnern kann oder von dem ihm erzählt wurde, nämlich jemand aus den 40er Jahren, äh, ich glaube aus den 40er Jahren oder späten 30er Jahren, Schules Joe Jackson. Ein Spieler, der disqualifiziert wurde, weil es einen Wettskandal gab, die, also die ganze Mannschaft, man kennt das aus der Bundesliga, aus den 70er Jahren, eine ganze Mannschaft war bestochen worden. Und der, 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 <lacht> der geniale Schulist Joe Jackson wurde verurteilt und äh, seine fabelhafte Karriere konnte nicht fortgesetzt werden. So, und dieser Mann wird gespielt von Ray Liotta. Und Ray Liotta ist also, äh, lebt eigentlich nicht mehr, jetzt spielt er aber hinter Kevin Costners Haus Baseball. Und er hat auch eine Mannschaft dabei und die haben die ganz alten Anzüge, also man kennt diese gestreiften, schlichten Anzüge, die ja heute noch äh, auf amerikanischen Baseballplätzen getragen werden. Und äh, man kann auch mit ihm sprechen und Kevin Costner unterhält sich mit ihm und er erfährt, es ist Julius Joe Jackson, er ist zurückgekehrt. Und er kommt direkt aus dem Kornfeld. Und er geht in das Maisfeld zurück. Und dann ähm, gibt es äh, noch eine andere Gestalt, die aus dem Maisfeld kommt. Und die äh, wird gespielt von Burt Lancaster. Burt Lancaster ist ein Arzt, ähm, der zur selben Zeit eine, äh, ein hoffnungsfroher Baseballspieler war und der nur ein einziges Profispiel machte. Und der dann in der Provinz ein... Ähm, ein Kinderarzt wurde und der behandelt jetzt das, das Kind von Kevin Costner und er erzählt dann von seinem von, von den, der kurzen Zeit, in der er Baseballspieler war, was er alles hätte werden können, also so ungefähr, I could have been a contender, der berühmte Monolog von Marlon Brando in Die Faust im Nacken und er spricht mit Kevin Costner darüber und dann sagt er, ja... War das seine letzte ah, Rolle eigentlich? Eine der letzten, ja. Ich glaube, eine der letzten. Vielleicht nicht die allerletzte, das habe ich nicht nachgesehen. Er, er lebte bis 1995, glaube ich. Ähm, jedenfalls der alte äh, Burt Lancaster. Und der sagt, Ja, aber ich bin doch froh, dass ich das alles nicht gemacht habe und dass ich Arzt geworden bin. Und er nimmt seine lederne Tasche und er verarztet die Tochter von Kevin Costner. So. Und das Entscheidende ist jetzt, das Feld der Träume, ist, 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 das, ist dieser Traum Wirklichkeit oder ist das nur in der Fantasie von Kevin Costner? Aber nein, auch seine Frau und seine Tochter sehen den Platz. Andere, die mit ihrem Pickup vorfahren, wundern sich, mit wem, mit wem Kevin Costner da spricht. Da ist ja keiner. Die sehen das gar nicht. Und er, und, und Schulis Joe Jackson sagt ihm eines, Kevin Costner sagt ihm, Spielt denn die Liga hier? wie, 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 wie ist das möglich? Äh, und, und dann sagt, dann sagt Schulis Joe Jackson, wenn du es baust, wenn du das Feld baust, dann spielen wir, dann gibt es diese Liga wieder. Wenn du es baust, dann kommen wir. und dann also dann baut er eigentlich erst den richtigen Platz, mit den Rasen. Und sie kommen und spielen für ihn die Liga, die es nicht mehr gegeben hat seit den 40er Jahren mit Schule ist Joe Jackson. Und das ist eigentlich Aber der ganze Film.
0: Äh, also ist es, ist es eine Romanverfilmung oder hat Kostner sich das ausgedacht?
1: Na, ich glaube nicht, dass Kostner sich das ausgedacht hat. Ich bin nicht sicher, ob, äh, ob es nach einem Roman ist. Ähm... Ich weiß nicht, also Kostner hat ja so verschiedene
0: romantische äh, Vorstellungen von amerikanischer Tra Tradition. Hier ist es das Baseballspiel, in äh, der mit dem Wolf-Tanz, den wir im Jahr 1990 äh, besprechen werden, es ist ja der, der Traum äh, des weißen Mannes, sich mit den indigenen Amerikanern zu verstehen. Er hat ja irgendwie immer so Motive, äh, auch in Waterworld hat irgendwie, äh, der, 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 der den Öko-Kollaps halt irgendwie aufhält. Oder im Postman, in der Apokalypse, der den Brief noch austrägt, also der amerikanische Beruf des Briefträgers, fast schon so wie der Widgeter Man, also halt irgendwie die Versorgung aufrechtzuerhalten. Das sieht mir doch sehr nach einem Ego-Projekt aus. Wer, ja. hat die, wer hat denn damals die Regie geführt beim Feld der Träume? Ist der bekannt, wer hat das gemacht? Ja, oh, derselbe
1: gut. Mann, der dann später die Verurteilten gemacht hat, Phil
0: Elden Robinson, die nee, die Schuheurteilten hat ja
1: Darabond gemacht. Phil Elden Darabont. Robinson, den kenne ich überhaupt nicht. Was ist, ja. ist das denn? Nein, Phil Elden Robinson hat zwei Jahre später Sneakers gedreht ah. mit Robert Redford. Ja. Ich meine, also, äh, Sidney also Poitier. Phil also Elden mich, Robinson. Mhm.
0: Ja, also für mich klingt das so, als wäre das ein Projekt, das Kevin Costner mit angeschoben hätte. Ja, bestimmt. Weil er amerikanische Tradition halt irgendwie pflegen will, ne?
1: Ja, sicher. Ja, er hat vorher in einem anderen äh, Baseballfilm gespielt, Bull Durham mit... Ähm, ah, ja. Zwei Jahre... Ich glaube, zwei Jahre vorher oder drei Jahre vorher mit Susan Sarandon und mit ähm, äh, Tim Robbins. Tim Robbins. Äh, das, ist so, ein richtig, also, das ist ein realistischer yeah. Baseballfilm. Äh, und dieser also, Film ist kein realistischer Film, sondern der ist eine Phantasmagorie. Der ist ein tatsächlich... Verträumter Film ist die Vision von dem alten Baseballspiel, das ist nichts als ein Märchen.
0: Das ist doch interessant, weil, also es war praktisch, ich weiß ja, dass ich habe Felderträume nicht gesehen, aber ich weiß, dass es kein Erfolg war, so also wie auch no kein Erfolg yeah, war. Yeah. Aber das scheint ja irgendwie so ein Trend irgendwie haben äh, mit Baseballfilmen, weil es kam äh, danach ja A League of Their Own, ne, mit Tom Hanks und Madonna. Auch kein also erfolgreicher ist,
1: Film, jedenfalls ja. nicht in Europa.
0: Ja, aber es ist interessant, dass zumindest Ende der 80er, Anfang der 90er versucht wurde, halt Baseball zu integrieren. Es gibt ja bestimmte Sportarten, die sich nie wirklich geeignet haben für erfolgreiche Umsetzungen. Ne? Also Boxen hat immer funktioniert. Was nie wirklich funktioniert hat, war Soccer. Also Fußball hat irgendwie nie zu einem guten Film geführt. Das ist doch schon interessant, weil ja eigentlich doch Baseball prädestiniert dafür ist, mit dem Werfer und dem Schläger und dem Renner ja. eigentlich drei Helden zu haben. Ne?
1: Naja, es gibt... Ähm es gibt äh, The Natural, der unbeugsam mit Robert Redford von Barry Levinson von 1984. Und später gibt es noch einen ganz großen, auch Kevin Costner-Film, nämlich Aus Liebe zum Spiel, der größte Baseballfilm überhaupt. Ach. Aus Liebe zum Spiel. Costner, ich würde sagen, 96, 98, ich weiß es nicht mehr auswendig. Jedenfalls, da spielt er dann einen alternden, spielt selbst einen alternden Baseballstar, der noch einmal antritt, äh, sozusagen, er entscheidet sich für, für das Baseballspiel, für die Letz für das letzte Spiel entgegen seiner Liebe zu einer Frau. Und die Frau. Wie, warte mal.
0: nee du meinst du meinst
1: du meinst, du meinst äh, den Golffilm, nicht Baseball. -Film. Nein, Baseball. Aus Liebe zum Spiel. Aber er hat Spiel. doch
0: er hat doch ja aus so dem Golffilm gemacht, wo er. Auch,
1: ja ja, Tin Cup. <lacht> Tin Cup mit mit Don Johnson. Ja genau. Ja. Tin Cup, ja. Aber der Baseballfilm ist aus Liebe zum Spiel und ähm, die die Frau will, will nach London fliegen und sie fährt sehr umständlich zum Flughafen, denn Baseballspiel ist sehr 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 lang und ähm, Kostner spielt nicht von Anfang an und wechselt sich natürlich selbst ein wie Günther Netzer und dann kommt der Home Run aller Home Runs ne? wird in Zeitlupe gezeigt wie, wie, wie er ausholt und er hat nur diesen einen Schlag und den zieht er über Stadion hinaus ein wunderbarer Film aus Liebe eigentlich zum Spiel
0: Kevin er hat ja äh, nach Waterworld äh, nie wieder Fuß fassen dürfen. Also er hätte Joa. wahrscheinlich er nie wieder dürfen.
1: Schon aber Komödien. Es, 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 ja. ja
0: Naja, aber er hat ja, äh, also ich, ich sage ja immer diese Strecke, ne, die er gemacht hat aus äh, Der mit dem Wolf tanzt, ja. JFK, Bodyguard und Robin Hood. Ne? Das waren vier Filme in vier verschiedenen Genres und das waren alles vier Top-Hits. Danach hatte er Perfect World gemacht, der sehr gut war für ja. Eastwood, aber kein Erfolg. Und mit Waterworld ging er, Achtung, Wortspiel Baden. Und äh, er hat danach nie wieder äh, eine Blockbuster-Rolle übernehmen dürfen. Und das ist schon ein bisschen traurig, aber man kann ihm eins nicht äh, vorwerfen, nämlich, dass er halt nicht versucht hat, trotzdem seinen Stiefel durchzuziehen und nur die Genre-Filme zu drehen, auf die er Lust hat. Ne? Ihm hätte eigentlich klar sein müssen, als er den Postman gemacht hat, als er White Herb auch gedreht hat dass es Filme sind, äh, mit, denen, mit denen es ihm nicht gelingen würde, wieder oben. Naja,
1: er war vorher, abgesehen von der herausgeschnittenen Rolle in Lawrence Kestens The, The Big Chill, war er dann in Silverado, dem Spätwestern von, äh, ja. von äh, Lawrence Kestens, 85 und dann eine ganz schnelle Karriere mit No Way Out. Äh, ein sehr, sehr spannender Film mit Gene Hackman. Na, den Untouchables natürlich. Ne? Und Untouchables 87, ja. Also der war unschlagbar bis, bis 94. er also, war zwar eine sehr kurze Zeit, aber was für eine Zeit. Ne? Den Oscar gewonnen, den ich glaube den besten Film, den Regie-Oscar, oder? Hat den ja, Regie-Oscar weißt du für, für, für den da Wolf. War ne?
0: Für den Wolf. Und ja. da war er erst 35. Ja, ja. Also äh, wie toll und reif sahen Leute damals aus, die Jahrzehnte jünger sind als wir beide. Also das ist das war einfach eine andere Zeit. Ne? Also das war, man man war bis zum Jahr, also bis, bis dieser Jugendkult Anfang der 90er äh, so eingesetzt, sah man wirklich Mitte 30 schon aus wie ein, wie ein cool gesetzter Mann einfach. Ne? Heute, naja, wenn du 35 bist, siehst du aus wie Robert Pattinson.
1: Naja, also das war einfach
0: eine andere Art, eine andere Art alt und geil auszusehen damals.
1: Naja, in dem Wolf äh, sah er natürlich älter aus, weil er lange Koteletten hatte und einen Vollbart jedenfalls äh, am Anfang, da spielten Bürgerkriegssoldaten, ähm, in, in No Way Out sieht er freilich jünger aus und den äh, fällt der Träume auch. Aber, er hat halt irgendwie, mh, mh.
0: er hatte komische Ideen, äh, Mythen oder Traditionen äh, umzubiegen und neu zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du die Highwayman gesehen hast auf Netflix, das ist nee. ein Film von vor zwei Jahren, äh, da wurde die Geschichte von Bonnie und Clyde erzählt aber aus Perspektive der Cops, die die gejagt haben. Ja. Also äh, Bonnie und Clyde werden so gut wie gar nicht gezeigt, sondern nur äh, die beiden Officers, von denen einen halt äh, Kevin Costner spielt und wie sie die Verbrecher jagen. Das ist natürlich ein, ein unsympathischer Film, weil äh, unabhängig davon, ob Bonnie und Clyde unschuldige Menschen getötet haben, ist äh, die Romantik, die diesen beiden Heldenrollen auch durch den Film damals mit Fred Dunaway und äh, Warren Beatty nahegelegt wird, ja äh, in den Olympia aufgestiegen. Und Jetzt zeigst du zwei Saubermänner, die diese äh, Heroen halt einfach äh, tilgen wollen. Ne? Ja. Das, war, also, da, das war wirklich also ein Misserfolg mit Ansage, denn du willst ja nicht zwei Polizisten sehen, die diese beiden Helden töten. Ja. Und es gelingt dem Film auch nicht, um Kevin Costner auch nicht zu zeigen, dass es Verbrecher sind, die es verdient hätten, zur Strecke gebracht zu werden.
1: Naja, der Mythos von Bonnie und Clyde, das ist natürlich unzerstörbar, spätestens seit dem Film, eigentlich schon vor dem Film, aber da wurde es manifestiert, indem sie von Warren Beatty und Faye Dunaway gespielt wurden. Seitdem ist es vollkommen vergeblich, die wahre Geschichte dieser Verbrecher zu zeigen. <lacht> Nein, das ist ein amerikanischer Mythos, natürlich. Aber Kosten hat sich immer an Mythen versucht. Man kann sogar sagen, dass noch die einfachsten romantischen Komödien, in denen er später äh, den älteren Liebhaber oder den gewesenen Liebhaber spielt, dann schon den Vater, äh, der was mit der Mutter, der von Anne Witherspoon oder so äh, Entschuldigung, Reese Witherspoon oder Anne Hathaway hatte ähm, Selbst in diesem <lacht> Film geht es noch um Mythen, nämlich um den Mythos von Kevin Costner selbst der der äh, ein vielversprechender Student war oder der schönste Mann an der Universität und jetzt ist er Wissenschaftler oder er ist glaube ich auch in einem Film mit Diane Keaton natürlich der gereifte Liebhaber von früher und, und er spielt eigentlich immer noch romantische Rollen, mittlerweile 60, 65, 65 wahrscheinlich.
0: Mindestens. Ja. Naja, warte mal, Ist der, wenn er 35 war, er ja, ist, glaube ich, Jahrgang 55, ne?
1: 65 ähm. etwa, ja.
0: Ja, der wird 65, also etwa 65, Aber 75, also natürlich immer noch ein eine aus,
1: aussehender Mann, der jetzt meistens so als Professor... Äh, älterer Dozent auftritt, äh, meistens mild, mit milder Ironie so er wird auch keine so altersradikalen Rollen wie Michael Douglas spielen, er ist einfach auch nicht der Halodri, sondern er bleibt der All-American-Hero, man muss sagen da du vom Alter gesprochen hast, von der Reife Gary Cooper ist nur 60 Jahre alt geworden, ne? Und mit Gary Ach. Cooper wurde er von Anfang an verglichen. Und Gary Cooper war schon bei 12 Uhr mittags, als er knapp über 50 Jahre alt war, sah er aus wie ein alter Mann mit dem zerfurchten Gesicht. Das ist bei bei äh, bei Kevin Costner jetzt nicht, ne? Also ähm, das ist ja merkwürdig im Phänotyp, dass dass äh, Gary Cooper so ähm, alt, also jenseits seines seines wahren Alters alt aussah. Und Kevin Costner ist so gealtert, wie man es sich vorgestellt hat. Ne? Also schon, wie heißt das immer receding hairline, ne? aber äh, ja. ein attraktiver Mann.
0: War Gary Cooper äh, äh, im Zweiten Weltkrieg oder war das schon Schauspieler? Nein, der war
1: nicht im Zweiten Weltkrieg. Der hat, äh, der hat während des Zweiten Weltkriegs Filme gedreht. Und darunter ja. war zum Beispiel Pride of the Yankees. Und der hat äh, die Sergeant York, also der hat die patriotischen Filme gedreht. Ne? Sergeant York von Howard Hawks handelt von von einem, äh, wie sagt man, Scharfschützen im Ersten Weltkrieg, und der der nach Europa gegangen ist und ein naiver Bursche, der aber sehr gut schießen konnte. Und Sergeant York wurde ein gewaltiger Erfolg 1941.
0: Sag mal, welche Rolle haben eigentlich Amerikaner im Ersten Weltkrieg gespielt?
1: Naja, sie kamen sehr spät, 1917 und haben keine entscheidende Rolle gespielt, weil das Kontingent nicht so groß war. Aber
0: es gibt doch keine mh. Filme über Hel amerikanische Helden des Ersten Weltkriegs. Ja. Alles, was man kennt, ist, ist die Westfront. Ja. Achso, okay, okay, okay. Ja, aber, weil normalerweise eigentlich ist ja alles nur so der, der Schützengrabenkrieg ja. äh, in, in Westeuropa ja. in weniger, Stellungskrieg. Äh, also ja. die Amerikaner haben doch eigentlich nichts im Neues. Hm. Ja, da die Amerikaner, es gibt doch eigentlich keine, also gut, den Sergeant York kann ich ja, es gibt doch eigentlich keine großen amerikanischen äh, äh, Weltkrieg-1-Filme, oder?
1: Nein, sie sind sehr spät gekommen und hatten ein verhältnismäßig kleines Kontingent. Also sie haben ja, das weiß man von Hemingway mindestens, sie haben ja in Italien gekämpft. Ne? Ähm, und das kennt man aus einigen Hemingway-Geschichten. Uh, Hemingway war allerdings Sanitäter, der wurde als Sanitäter verwundet, da waren die da. Ist an der Front entlang gelaufen, aber da äh, war, war gar kein Soldat, da kam in Mailand ins Krankenhaus, daraus ging dann der Roman in einem anderen Land hervor. Und viele, Aber viele hat er denn behauptet, äh, gekämpft zu haben? Nein, 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 er hat kein Hehl daraus gemacht, nur die Verwundung hat er möglicherweise etwas übertrieben, das war schon eine ernsthafte Verwundung, war lange im Krankenhaus, hat eine Krankenschwester kennengelernt, ich glaube eine polnische Krankenschwester. Und er äh, hat dann mehr Kurzgeschichten daraus gemacht und eben diesen Roman in einem anderen Land, äh, Farewell to Arms. Und... Ähm das ist sozusagen der der amerikanische Beitrag, dass Hemingway den Krieg so nacherzählt hat und aber auch sehr erschütternd in den Kurzgeschichten, wenn wenn man wenn er erzählt, wie wie diese Schrapnelle Schrapnellen, diese Granatsplitter dann einschlagen und wie man getroffen wird von von den Splittern. Ne? und äh, der war lange im Spital, hat dann eine Auszeichnung bekommen, ist nach Chicago zurückgegangen, da war 19 Jahre alt. Und auch eine, so eine traurige Liebesgeschichte. Der mit war erst 19 Jahre alt. War 19 Jahre alt, ja. ja. Ach, du liebe. Ja, hat sich freiwillig gemeldet, wollte unbedingt nach Europa. Ja, aber jetzt sind wir von Kevin Costner abgekommen. Also er spielt noch immer sogar Hauptrollen oder jedenfalls dritte Hauptrollen nämlich den äh, väterlichen oder de, de, den ehemaligen Liebhaber sozusagen. Ne? Aber ganz gut, er kann immer noch mit mit Mary Streep und mit, mit Diane Keaton und mit den Schauspielerinnen äh, seiner Generation äh, spielen. Aber das sind keine so bedeutenden Filme mehr und er wird auch nie mehr so viel Geld versenken wie bei Waterworld. Bei Waterworld hatte man gesagt, naja der, der Kostner, der kann doch, der kann doch überhaupt nicht mehr nach Hollywood. Ne? Aber der hatte seine eigene Produktionsfirma. Und später wurde dann gesagt: Ach, diese 100 Millionen Dollar, also alles alles längst abgeschrieben, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Da wurde gar kein Studio versenkt. Am Ende war es noch ein Geschäft. Ne? War noch ein Geschäft. Videovermarktung. Aber ich finde es so.
0: halt komisch. Ja, aber ich finde es halt komisch. Äh, es ist halt sehr auffallend, dass äh, die richtigen Starrollen danach erstmal für viele Jahre ausgeblieben sind nach dem Flop von Walt ja, ja, natürlich. Aber die Sache ist ja. Äh, ist das das richtige Prinzip, jemanden äh, für einen Flop dadurch zu bestrafen, dass du ihm keine Rollen mehr gibt? Du hättest auch sagen können, okay, Kevin, du hast immer noch Star-Appeal, aber dieser Film, den du selber produziert und, äh, ich weiß nicht, die dirigiert, hat, glaube ich, Roger Donaldson gemacht, aber halt diesen Film, den du angeleiert hast, das ist nichts für dich, das war eine Kragenweite zu hoch oder du konntest irgendwie das Geld nicht richtig verwalten, aber du kannst trotzdem weiter, man kriegt eine zweite Chance. Aber nein, ja. er hat ja mit diesem, äh, wie man sagen würde, Kevin's Gate, man hat es ja Kevin's Gate genannt, also in einigen an Heaven's Gate, hat er nie wieder eine Chance auf ähnliche action Actionkracher bekommen. Und das und sowas verstehe ich stecke an Hollywood nicht drin, aber ich verstehe nicht, äh, warum man nicht sagt, so, okay, das war misskalkuliert, du hast das Studio in Bedrängnis gebracht, aber wir bestrafen nee. dich jetzt damit, dass wir dir den Star-Epilet keine ja. Actionfilme machen darf. Das ergibt doch keinen Sinn.
1: Na, man wollte ihn erstmal nicht mehr sehen und zwei Jahre danach kam dann ja Titanic. Also er hat Pech gehabt, er hätte sich das Schiff aussuchen sollen, ne? Statt zum Floß mit Dennis Hopper ne? <lacht> Ja, äh. naja, Moment, es spielt ja das Schiff,
0: das ähm Dennis Hopper fährt, ist ja die Exxon Valdez. Ne? Das ist ja die Kritik Na. gewesen damals auch. Die umwelt hat ja. äh, die noch. Exxon Valdez umfunktioniert äh, zu einem funktionierenden äh, ASI-Ökotanker, ja. mit dem er halt irgendwie den Ton angeben kann. Das war die Exxon
1: ja. Valdez. Also war der Zeit äh, voraus, ne? äh, das auch noch und äh, aber, aber das führte zu weit und man wollte ihn erstmal nicht mehr sehen, aber man wollte ihn dann ja wieder sehen. Open Range mit äh, Western, mit, mit, äh, mit Robert Duval. wann war das? 2002, also ich, genau, glaub, ich glaube Zeit 2002 also oder 2004. Also da, da hat man, man ihn schon wieder gelobt für diesen Spätwestern in der Art von erbarmungslos, lakonischer Spätwestern mit Robert Duval. Also, die beide konnten da natürlich nichts falsch machen. Ne? Und jetzt äh, die romantischen Komödien und äh, Kostner ist zumindest in der zweiten Reihe noch vorhanden. Er hat, er hat auch die, die Fernsehserie gedreht, das ist auch eine Western-Serie, glaube ich, war auch nicht erfolgreich. Also, als, als Serienschauspieler wird er sich nicht mehr qualifizieren. Aber das gilt ja hat die für, Rolle, hm.
0: Er hatte die Rolle abgelehnt, die äh, Don Johnson dann bekommen hat in äh, Django Unchained. Da spielt ja, ja. Hat die Don Johnson, den äh, Sklaventreiber.
1: Äh, ja. Das ähm, hätte er nicht den, machen können. Nein, das Ja, das nicht. geht nicht, ne? Weil das wäre halt zu
0: konträr gegenüber dem All-American Man gewesen, ja. den er vorher gespielt hat. Ja. Er hatte immer den guten Cowboy gespielt. Hier hätte er den Batman gespielt, also den bösen Mann. Ja. Und das hat, äh, das ist natürlich, natürlich ein super Joke gewesen für Tarantino. Ja. Aber Costa äh, hat er natürlich. Nee, Arne, ich habe mich vertan. Das war nicht, nee, 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 das war nicht Django Unchained. Wer war ich bin es? Total vertan. Nein, ihm wurde, pass auf, ihm wurde die Rolle angeboten und das hätte gepasst. <lacht> das ist total vertan. Ihm wurde die Rolle angeboten von David Carradine in Kill Bill. Das war das. Die Rolle hm. wurde ihm angeboten. Hm. Der hätte das Problem gehabt, weil also David Carradine war der Kung Fu Mann und er konnte sich halt gut bewegen. Aber anders hat sich Bill in dem Film ja auch nicht als Kämpfer gezeigt. Die Rolle wurde ihm angeboten in Kill Bill und das hätte wiederum vielleicht gepasst.
1: Ja, aber Carradine ist natürlich so gut, dass man sich Kostner nicht so richtig vorstellen kann. Als, Ka ja. als Karate-König oder Kung-Fu-Meister hatte man ihn ja nicht gesehen, anders als Carol Ja, der war schon zu ja. ne?
0: also äh, Carodyne hatte halt den, 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 den verzerrten, asketischen Körper und die längeren Haare und da wusste man einfach, das war ein alter Kämpfer. ne D. Ähm, war doch Kung-Fu-Fighting 1974,
1: genau. 75. Ja, der war der,
0: der Kung-Fu-Mann. Die Rolle bekam ihm natürlich nicht gut bei bei Tarantino, als hat hat sie ja wenig später äh, aus Versehen selbst getötet. Ja, aber ob man die Rolle bei
1: Tarantino dafür <lacht> sagen wir verantwortlich machen kann, weiß ich nicht. Naja, ne? naja, nee, ja. ne, also
0: so wollte ich es gar nicht sagen. Ich, ich, sage nur, das war seine erste große Rolle seit sehr vielen Jahren. Naja, hat ihm kein Glück, also Glück das gebracht, war, ne? hat ihm kein Glück also gebracht. Es war immerhin, also. Äh, das Interessante, wir werden ja noch ein, ein Tarantino-Renke machen, auf das ich mich sehr, sehr, sehr freue, aber ähm, so grandios wie Kill Bill 1 und 2 sind, äh, dass die gelten beide als Beginn einer Phase in Tarantinos Zeit, die äh, nicht von Erfolg gesegnet war. Das waren gelobte, aber nicht erfolgreiche Filme. Na ja, aber äh, spätestens das als, Spätestens als er Death Proof gemacht hat, muss man sich um Tarantino Sorgen machen, dass er noch beschäftigt werden kann und überhaupt seine Pläne umsetzen kann. Und äh, Kill Bill, so, äh, so toll wie die auch sind. Also das war für ähm, das war der Film, der nach Jackie Brown kam. Und äh, Jackie Brown haben einige gesagt, das ist nicht so groß wie Pulp Fiction, aber es ist immer noch ein guter Film. Und deswegen war halt die Rolle äh, derjenigen Person, äh, die äh, Bill spielen würde, in dem Fall halt Carradine und nicht Costner, eine sehr, sehr, sehr große Nummer. Und das Kevin Costner dann eingesagt hm. hat, zu einer Zeit, wo er nicht mehr gefragt war, das ist schon äh, mindestens äh, be bewundernswert.
1: Naja, er wollte die Reste seines Nimbus nicht zerstören. Und die, Rest, die, ja, die Reste des All-American-Boy. Ich würde mal sagen, äh, das war unsere längste Folge. Ja, natürlich. Ein, neu, ein neues Jahr hat begonnen. Und wir haben die allerlängste Folge, knapp drei Stunden. Ja, und damit beschließen ben wir auch Uhr. die 80er. Wir ja. haben, wir haben äh, dieses, um dieses Schluss
0: noch mal zu sagen... Äh, immer wieder, wenn ich mir die Folgen mal, mal, mal angucke, die wir da besprochen haben, gibt es Filme, die wir irgendwie nicht besprechen konnten. Aber das gehört leider mit dazu.
1: Äh, ja, wir können nicht alle Filme, auch nicht alle Filme der 90er-Jahre besprechen. Aber dennoch ja. machen wir wacker weiter mit dem Jahr 1990. Genau, dann äh, bis bald. Ja, vielen Dank, bis demnächst. Ja.